0: 大家好，这里是拆班专家，用二次元视角看三次存世界。我是糖糖，我是小山。明天也就是七月二十一日，真人电影《芭比》将在国内和北美同步上映。最近我俩一直在搞一些大的事情啊、哦，现在还不能跟大家说、嗯但，不是
1: 私事，是公事，跟我们的节目
0: 有关的，的关的是很快就会跟大家公布了。嗯、所以我们就很遗憾的错过了芭比的首映礼，直到现在我们还没有看过这个电影啊。其实一开始我们很犹豫要
1: 不要聊这部电影，因为说实话，芭比这个玩具形象一直以来都非常有争议性，而这个争议点呢，恰恰也是我们两个的雷区。我们聊了一下，反正
0: 彼此都不怎么喜欢芭比的玩具。
1: 对，但是当我们仔细看过所有的视频物料，以及了解了很多这个电影的背景信息之后，嗯，突然一下子对电影开始充满了期待。所以就有了这期特种兵式突击录制的节目有多突击呢？就是今天录，明天上的那种
0: 。对，一天写完稿子，然后今天录制剪辑，明天一大早就跟大家见面了。哎，那期待的原因呢？我们等一下再跟大家讲啊。那最开始我们要先告诉大家一个好消息，就是这期节目我们要给大家送福利。嗯，这一次呢，真人电影《芭比》的宣发方给拆曼提供了十五个全国通兑的票码。那想看电影的听友们呢，可以根据本期的互动问题，在拆漫专家公众号“芭比”这一篇文章的推送下面留言。留言点赞量最高的前三名听友，以及留言最走心的十二名听友，将会获得拆漫送出的票码。这些票码呢，在全国的任意一家影院都可以兑换芭比的电影票。那开奖时间呢，我们将会在公众号上进行公布。
1: 嗯哼，那本期节目的互动问题是。在你的成长过程中，对你来说最有意义的一样玩具是什么、嗯？那你和他之间有什么故事呢？如果你能具体展开讲讲，那就太好了。他容易变成最走心的留言。<笑>对，很喜欢
0: 听故事。<笑>是的。好，言归正传，我们正式的来开始聊我们这一期的《芭比》的内容。我们先来简单的介绍
1: 一下这部电影啊。真人版电影《芭比》是由华纳兄弟影片公司出品，知名女性导演格雷塔·格韦格编剧、指导。小丑女玛格特罗比饰演完美的芭比，那高司令瑞恩高司令饰演八块腹肌的芭比的男友肯，那其他演员阵容还有曾经主演《丑女贝蒂》的亚美丽卡费雷拉，主演上气的加拿大籍华裔演员刘思慕等等等等。这个卡斯应该算是还相当不错的,的,的，是的
0: 。嗯，那这部根据芭比玩具创作的真人大电影讲了一个什么样的故事呢？我们看了一下一个简单的简介，跟大家说一说。嗯哼<音>，很久很久以前，芭比们都生活在一个非常完美且漂亮的地方，叫做芭比乐园。嗯，整个地方粉粉的 b 灵 i 灵的。嗯,嗯，在这个乐园里呢，经常会举办盛大的派对，而且还有华丽的音乐，还有舞蹈。嗯，每个芭比呢都生活的特别的快乐，但是。童话故事总有转折的那一天。嗯，里面有一个大家常规意义上的刻板印象的芭比，有一天怪事儿突然间出现在她的身上，比如她洗澡的时候水突然间不热了，嗯，再比如她再也不能像以前一样从屋顶上像仙女一样的飘飘的落下来，而是一头咣当你就栽下去了。诶，还有一件非常恐怖的事情，就是永远踮着脚可以穿上美丽高跟鞋的芭比。突然间，脚后跟着地了，他变成了扁平足。如果说玩过芭比娃娃
1: 或者了解这个玩具的人，大概就能意识到，这个他变成扁平足的这件事
0: 情，对芭比来说是有多可怕,多可怕、啊。正是因为他生了一系列的怪事啊，芭比跟一个貌似仙女一样的老婆婆就有一段对话，就说他要不要去到真实的世界当中去探寻他变化的这个秘密。嗯，也就是宇宙的真谛。哎、嗯，这一次去呢，他还捎带上了男友肯，肯好像是有点死宅来<笑>跟样子的，<笑>这非常符合玩具的设定。是在这个过程当中呢，那自然而然他们发生了一系列非常好玩且有意思的意外的事件。那整个电影呢，就是讲这么样子的一个故事。听完这个梗概以
1: 后，我还是不会走进电影院，我也不会。虽然我们在节目播出的此时此刻，我们俩还没有看过这部电影，但是我有充分的理由对它产生强烈的期待，并且我是一定会去看的。来，开
0: 始你的表演
1: 啊！嗯、<笑><笑>这个原因我总结了一下，有以下四条<笑>、嗯。第一
0: 条就是小山的薪水
1: 。对，首先就是导演加编剧是格雷塔·格韦格。刚才说过，关于芭比的争议踩中了我们两个的雷区啊。嗯，但是。他的导演和编剧是格雷塔·格韦格呀。嗯，嗯那在《芭比》之前，格雷塔只独立编剧和指导过两部电影作品，分别是2017年的《伯德小姐》和2019年的《小妇人》嗯。这两部电影都是横扫各大电影奖项啊！有多横扫？咱们单独拿那个奥斯卡来说吧啊。嗯，《伯德小姐》得到了五项提名。小妇人得到了七项提名，
0: 哇哦！虽然最终遗憾的没有
1: 获奖
0: ，不重要。
1: 对，但是这才是他的前两部作品啊。嗯
0: ，很年轻的一个导演。是
1: 的，所以足以见得格雷塔是多么的有才华。那更重要的是，《博德小姐》和《小妇人》都是非常优秀的女性主义电影、嗯。这绝对不是我对这个导演的盲目崇拜啊。嗯，我其实对芭比的信心来自于格雷塔在她过往作品里面表现出来的极强的女性意识和敏感、细腻、深刻的那个程度。他是绝对不可能让芭比的故事流于俗套的，
2: 嗯，所
1: 以你绝对可以期待他会怎么打破芭比的传统刻板印象，让芭比成为最符合当下女性主义思潮的一个形象符号。那格雷塔在接受媒体采访的时候也说过啊，在芭比这部电影上，她是赌上了自己的职业生涯的。那跟她合作创作剧本的是她的丈夫，也是电影《婚姻故事》的编剧兼导演诺亚·鲍姆巴赫。这部电影我也非常的喜欢，其实是讲一对夫妻他们在面临要离婚的时候，怎么样去争夺孩子的抚养权呀、啊，等等一系列就是说真的是非常真实的私下婚姻的这个面具。这部电影也很厉害，跟他老婆的小妇人一起呢，在二零二零年的奥斯卡获得了六项提名，这简直是夫妻档啊，强强联合，可以说是那么，一个女性主义思想极强的导演和备受女性主义者质疑的芭比，就超级有碰撞感。对，这种组合就是天才级别的选择。那做这个选择的天才是谁呢？那我们就来到了第二条，这个太厉害了。曾经在《自杀小队》里面饰演小丑女的马格特·罗比，她不但是芭比的女主角，而且还是这部电影的制片人。哇哦，很有
0: 眼光哎。是的。我以为她只是单纯的女主而已。
1: 特别厉害，她还有她的朋友，还有她的丈夫，他们一起成立了一个制片公司嘛。那拿到《芭比》的整个的拍摄制作这个权限呢，是马格特去找了美泰集团当时的
0: CEO，
2: 一
1: 个新上任的 CEO。
0: 美泰并没有在一开始有想拍电影做宣传的这个想法。呃，其实拍真人版芭比电影的计划是
1: 一直都有的，嗯，并且之前也有考虑过，比如说安妮海瑟薇啊什么的，啊，很合适，啊、因为她一直有公主标签。是的，但是呢，最终还是在二零一八年落到了那个马格特他们这个公司的手里嘛。嗯。这也是他自己去争取到的
0: 。哎，二零一八年到现在上映，二零二三年，五年
1: 时间非常长。是的、嗯，是一个长达五年的一个项目。嗯，也是他选择了格雷塔·格韦格编剧并指导、Barbie
0: 《芭比》。哎，他真的是一个超级有眼光的演员、嗯。是
1: 的，他有一个想要合作的导演的清单，那格雷塔就是在他这个清单里面的。哇哦
0: ，她不用去干演员了，他去做好好做
1: 制片人吧。嗯，是一个真的是非常有才华的一个女孩啊。嗯。可能大家过去最熟悉马格特的是演员身份，但实际上他作为制片人也非常出色。嗯、就连格雷塔·格韦格也说，他最初收到马格特邀约的时候很兴奋，嗯、因为马格特无论是担任演员还是制片人，他的作品都很棒。那我们简单说说马格特担任制片人的几部电影啊、嗯，比如说《我花样女王》《前程似锦的女孩》《女佣》《波士顿绞杀手》，这些电影无一例外都是女性题材，包括、嗯。名字听不出来的波士顿绞杀手，他也是一系列针对女性的连环杀人案。你推荐给我过，<笑>是吗？<笑>嗯，那我们来说大众刻板印象里的芭比是什么样的啊？青春靓丽，曲线玲珑，数不清的漂亮衣服，不停变换造型，拥有顶级的生活体验，扮演各种职业身份，又不需要付出努力和承受代价，也不用当个社畜，还有一堆的爱慕他对，他就像是一个被豢养的金丝雀。一个金发性感尤物，一个完美的被物化、被凝视的一个形象。但是，这样一个玩具形象的故事是由马格特·罗比和格雷塔·格韦格这两个非常 tough 和非常有 power 的女性主创一起重新演绎，简直就是上了双重保险。哎，我
0: 真的很好奇，哎，就是按照他们的表现出来的价值观，芭、嗯、比应该也是完美的踩中了他们所有的雷
1: 区。哎，其实我觉得这个也是美泰想要在当下去扭转芭比这个形象以及他们下滑的销量的一个举措。嗯、<笑>所以我在看到一些外媒的采访的时候，就说，嗯，呃、美泰和这个华纳，嗯，他们在这个电影制作完成之前是没有看过剧本
0: 的，真好。嗯，金主爸爸和平台方服务、嗯、对。插手是不是小山作为编剧感觉？<笑>我觉得这也是落泪<笑>了，
1: 这也是马格特的一个非常大的一个功劳。嗯嗯，
0: 他作为制片
1: 人是要挡掉这些东西的，太不容易了。还有第三条呢，我觉得是一个对我来说特别有趣的一个信息啊、哎，我也
0: 超级喜欢。
1: <笑>就是我们饰演肯的高司令，他透露。当他看到他女儿的啃娃娃脸朝下躺在压扁的柠檬旁边的泥巴里后呢，他接受了啃这个角色。他
0: 好具体哦，
1: <笑>对，而且他拍了一张洋娃娃和柠檬的照片发给了格雷塔·格韦格，他说：“我将成为你的啃」，他的故事必须被讲述。
0: ”这是我听过的所有的自荐自己去演某个角色的最妙的一个语言。对。高司令他好聪明哦，他完美的 get 到了肯这个人物形象背后的可以被挖掘的那个故事点。
1: 嗯、对，不愧是演过那么多艺术电影的人
0: ，鼓掌鼓掌鼓掌。
1: 嗯、那最后一条理由啊，是这部电影的评级是 PG 1 3、哎
0: 、
1: 根据美国电影协会制定的分级制度标准 ，PG 1 3是特别辅导级，也就是说， 13岁以下建议要有父母陪同观看。有一些内容对儿童很不适宜。嗯，这个级别的电影没有粗野的持续暴力镜头，一般没有裸体镜头，嗯、有时候会有吸毒镜头和脏话。我发现他的分级是 P 十深的时候，我真的是很高兴
0: ，因为排除掉了低幼的那个部分，他可以很好的去讨论他的争议的这个部分，嗯哼，以及去重新诠释他的一些价值感的东西，对吗？对。
1: 嗯、这个东西就是我们在没有看到电影的时候，仅仅看到这个分级，你已经可以觉得它一定是一个充满野心的一个电影了。我觉得它非常妙的一点就是
0: ，芭比娃娃本身它的争议的一个重要的点就是性感，也就意味着它一直是转色情这个擦边球的,的。但这个事情一直就被拿来去想尽办法的去掩盖、这个。但我觉得电影在这个层面的选择就是我正视了这个东西。嗯嗯。嗯并且我会告诉你我还能讲出更好的花对，这真妙啊！他就，我觉得他就完美的利用了芭比的这个擦边球，是的让他有了一个可能会带给人们全新观影体验的感觉。哎，我觉得这个东西就是他没有去
1: 刻意的回避芭比从诞生发展到现在的一些黑历史。<笑>嗯，他是完全是正视了这一部分。嗯，然后在一个新时代。赋予这个玩具形象新的意义。嗯，从芭比一九五九年诞生直到现在，其实芭比承载的文化
0: 意义是一直在改变的。嗯对它的争议也是一直不断的、嗯，每个时代都有那个时代的争议点。是的，哎，所以呢，我们今天呢会在节目当中最重要的就是给大家梳理一下这个部分，嗯、看一看芭比的争议点都是怎么一步一步发展而来的。嗯、对，大家不要觉得这部分呃没有存在的必要或者是冗长啊什么的、嗯，因为
1: 它是能够。帮助我们更好地去理解现在这部电影，以及认识到这部电影的价值的
0: 。嗯，呃，我可以坦白地说啊，在做这个资料的时候，我其实是对于过往的芭比真的是心怀复杂。嗯，是的，很难爱得上它，<笑>因为这个东西真每个时代都踩着我的雷点、嗯。但是因为有了这一部的电影的诞生。让我去想到说，哦，原来这些雷点可以在之后的电影当中重新被解释、重新被解读， mm -hmm. 所以我反而可以用一种新的眼光、新的心态去看待过往的芭比的成长的历程。嗯、mm -hmm. ，其实也是看到了很多我们社会思潮发展的影子。对、mm -hmm. ，是一种非常有趣的感觉。那么，在这期节目的最后啊
1: ，我们会有一个部分是根据有限的视频物料，嗯、也就是几支宣传片、嗯，来对这个片子进行分析。我其实有和看过的人交流过，嗯，他说你们的分析真的好准，嗯啊，于是我就嗯更坚定了我们这期节目可以做的还
0: 蛮不错的信心。<笑>我觉得很重要的就是芭比的物料放的真的非常的用心。和有策略，这也是他很重要的一部分，就是关于他是一个啊、哦，我觉得他宣传真是无敌了、嗯。这一部分我们就放到最后来跟大家再聊一下。嗯、那我们先把这个时间拨回到一九四二年。嗯哼，故事要从很久很久以前开始讲。Long long ago， 对。1942年呢，有一对年轻的夫妇，男主人呢叫艾利奥特·汉德勒，女主人呢叫露丝·汉德勒。他们两个人呢，在自家的车库成立了一家公司。这个是美国非常常见的一个车库创业的模式
1: ，有很多伟大的公司都是诞生于车库。啊、苹果也是吗？对对。<笑>那两
0: 个人最初呢是制作销售是木质画框，嗯，然后把剩下的边角料呢会拿来做一些小小的小玩具啊什么的。结果非常意外的就发现这个玩具的销量，哎。不错，而且在几年之内呢，这、嗯、样他们很快的就能够有一个不错的收益。于是他们就决定说，那还不如我们就彻底的去做玩具得了呢。嗯、而且两个人都是极具发明的那种 idea 的人。1945年呢，汉德勒夫妇和朋友曼特森合开了一家公司，这就是后来大名鼎鼎的美泰玩具公司。这夫妻二人呢，丈夫是负责创作的，那妻子呢是负责做销售的。嗯，在那个年代，我觉得女性在职场抛头露面就是一件蛮不容易的事情了，很少见
1: 。所以，这个露丝·汉德勒肯定是一个很有魄力的女人
0: 。她的丈夫艾利奥特·汉德勒，他的确是很有设计玩具的这种才华啊、哦。比如说，他首创了一种能够像机关枪一样连续发射的玩具枪，因为以前都是一发子弹一发子弹的这样的。这个玩具在当时就是挺前无古人的了。嗯哼嗯,嗯。而他的妻子露森的干一件比他更伟大的事情、嗯，那就是创立了芭比娃娃这个品牌形象。是的。那在结婚之前呢，露丝其实她一直在好莱坞进行工业设计学习，比如说她就曾经在大名鼎鼎的派拉蒙公司的摄影厂工作过。她和丈夫呢也是在这里结识的，也就是说人家一开始就有这个层面的这种素养。是的、嗯。那我们现在回过头来看啊，芭比一直和时尚啊、流行文化呀。影视娱乐呀，等等这些领域呢，是紧紧捆绑在一起的，而且嗅觉非常的敏锐，嗯，并且他们很早就开始做跨界和联名这件事情，我觉得都是露丝受他在好莱坞工作的这段经历的一个深刻影响。嗯，而且他也非常
1: 非常有商业头脑啊。嗯，能够
0: 看到大家对于这件事情的一个关注点。嗯，
1: 嗯
0: 那在公司成立的时候呢，露丝其实已经有了一儿一女了。老大是女儿，叫芭芭拉，嗯哼，小名呢就是芭比。哎，那儿子呢就是肯，嗯、这也就是芭比和肯这个名字的来源。因为做玩具嘛，所以妈妈肯定会关注自己孩子玩玩具的这个情况。她通过一段时间观察之后，发现一件很有意思的事情、嗯，就是男孩子的玩具丰富多彩，而且制作简单，并且这些玩具还能带来无限的想象，可以让男孩子幻想自己是消防员、宇航员、嗯、牛仔、外科医生等
1: 。而且很多男孩子玩的玩具，它都有一个很重要的功能，是能够变形
0: 。嗯，但是。给女孩玩的玩具呢，就非常的少，品类很少，主要是、嗯、主要集中在两大品类，一个是杂志里面夹带的纸娃娃，嗯，这是一种平面的时装娃娃，比如说当时很有名的一个品牌叫贝奇，那贝奇呢是一种与孩子年龄相仿的娃娃，在每个月杂志上，它可以做很多很多的事情，比如说弹钢琴啊，做蛋糕啊，但是它还是一个纸娃娃。嗯，虽然可以给他换装，可以什么的，但这个东西它太平面了。说实话，这种玩具我
1: 小时候玩过，你玩过吗
0: ？玩过呀，一
1: 个纸模型，然后有好多的衣服，衣服上面有好几个小纸片对，然后把它折过去,、啊、它去
0: ，哎，折一下就行了。哎，但女孩玩娃娃啊，通常它会伴随的就是要跟这个娃娃进行交流。嗯。我觉得这是各个时代的女孩都会去做的一件事情，就是加加。其实
1: 男孩也会。就是他们通过玩玩具来尝试着扮演自己进入成人世界的一个状态
0: 。嗯，只是交流的语言可能不太一样。女孩她可能更多的是，我说的也是刻板印象啊。嗯，但是她确实，我我问过一些男孩，他说啊，男孩就是两个恐龙放在一起，嘟嘟嘟哒哒哒，嘿哈吼哈，吃你我打怎么的。嗯，啊，那女孩那可能就是更偏向的是一些细节问题的交流。嗯哼，嗯那露丝呢就觉得这个情景呢就非常的有趣，但她觉得呢，第一，纸娃娃玩起来很麻烦，而且容易坏；第二呢，她觉得平面的娃娃最重要的一点是没有办法激发孩子们的想象力。嗯，我觉得这个确实是个问题，因为它太二维了，太普通了，你是没有办法去想象它有很多很多可以展开的东西，因为你没有把它当成一个真人去看待。嗯，那还有一种娃娃呢，这个我们也见的比较多，就是像婴儿一样的小娃娃。嗯，那个时候女孩拿它更多的，真的就是来办家家酒的时候去用。这两种娃娃呢，它要么是引导女孩成为一位母亲去照顾他人，要么就毫无想象力，随便换换衣服得了。那作为玩具制造者的露丝呢、嗯，她觉得为什么我的女儿没有立体娃娃可以来进行打扮呢？嗯，在他的想象当中啊，他想要他女儿拥有一种什么样娃娃呢？就是塑料制成的，拥有成熟形象的女性娃娃。他们可以像现实生活一样，拥有自己的衣服，可以涂指甲，可以描口红，可以做很多自己想做的事情。可能
1: 站在现在的眼光去看他的这个想
0: 法，是觉得怪怪的、oh,
1: ，so boring， 对，就是什么鬼东西啊？为什么女生只能干这个事情啊？但那个时候是二十世纪五十年代，二战之后，对，全世界都百废待兴的一个状态。那个时候女性社会地位就是那么的低。
0: 那个时候虽然有很多类似的可以换装的娃娃啊，但是它的整体的设计形象还是更偏儿童向，嗯更可爱一点。它不太会去展示成年女性的一种形象。然后露丝在他的回忆当中就说到，他觉得那些娃娃又笨又丑，看上去明明是孩子，却装扮成成人的样子，根本不像回事所以，他设想了一些相对更加复杂的娃娃形象，也就是后来的芭比。只是说那个时候芭比还没有被设计出来。
3: 嗯
0: 。另外一个很重要的原因呢，是那个时候整个工业技术发生了一次飞跃，在塑料和塑形这个层面上，给了能够让娃娃变得更小、更精致的可能性。那那些
1: 玩具零售店的店主们就发现，不管是作为收藏还是玩具啊，这种时装娃娃都有很大的市场。嗯。但是呢，与此同时，他们还固守着二十世纪五十年代的很多的旧观念。嗯，在二战之后的很长一段时间啊，结婚生子被视为女孩们的最高志向，所以让女孩去照顾别人的那种娃娃玩具，还是牢牢的占据着玩具市场的主流。对，大部分由男性担任设计师的玩具公司。他们也非常乐意满足人们的这种需求，
0: 因为这样可以教化出来的
1: 女孩就满足他们的婚姻需求。其实差不多，像我们现在也有一些男生会说什么啊，那女人的天性就是想要结婚生孩子，天生就有母性。嗯，没有人问过我们、嗯、是不是这样
2: 啊？<笑>对
1: ，当时露丝和她的老公艾利奥特也在考虑进军娃娃市场，但是他们想要找到一个特别的切入口。嗯。嗯因为露丝她说，我们从来不用和别人相同的方式去进入任何领域，也从来不模仿别人。哇
0: ，你看这个，就一下就可以展示出来，这个女性她为什么在那个时代她可以出来抛头露面的去工作，嗯嗯并且还承担着销售和营销的这个方向，嗯，真的是一个营销天才了。是
1: ，但是呢，当她向老公提出她想做成年娃娃的这个设想的时候，她老公给她泼了盆冷水。其实艾利奥特平时是非常支持妻子想法的、嗯，但是这个时候他告诉露西，没有哪个妈妈会给自己的女儿买一个有胸脯的娃娃
0: 。但其实啊，这个我后面了解了一下，在芭比最开始销售非常不理想的状态之下，她、嗯、的老公一直是反对和不看好的这个状态的。嗯啊，这个一直到很多年之后，直到芭比真正意义上的变成流行玩具，才扭转了他的印象。所以，人类的悲欢并不相同<笑>。对，
1: 不光艾利奥特反对，整个公司的团队，尤其是男设计师，也持着相同的观点。他们都觉得这样性感的娃娃会把妈妈们吓着的，家长们是怎么也不会接受的。其实，不论男孩还是女孩，他们在玩玩具，但是他们不只是在玩玩具，嗯、重要的是他们会长大，以后会成为玩具制造者们那样的大
0: 人。其实玩具一直在我们生活当中是承担着教育的意义的。嗯、我是生了孩子之后才发现，小时候玩那些积木都是有原因的。爸妈会给你买这些玩具，不仅仅是为了让你玩，大概率是需要锻炼你某种能力
1: 。我怀疑我们小时候的父母不知道这些玩具有什么意义，<笑>倒是现在的家长会更多去关注这方面。嗯、对。我觉得其实是男设计师并不了解女孩子们真正需要的是什么样的玩具，嗯、真正喜欢玩的是什么样的玩具。嗯，他们可能更多是还是站在自己的男性视角嘛。嗯，那毕竟后续在芭比这个品牌已经很成熟的情况下，男性设计师在主导设计的一些产品，真的是出现了太严重
0: 的问题，巨大的问题。后面会跟大家讲哪些问题？哎，也有可能是因为孩子一直被定义为天真无邪的。嗯哼，带有性感标签的东西的话，它某种意义上是世俗上认定的带有一些污点的。嗯、那个时候
1: 毕竟是二十世纪五十年代嘛，整个美国社会它在性方面的观念
0: 还是趋向保守的，毕竟还没有性解放，对，所以性感这个东西对于大家来说，啊、尤其是对于家长来说是很难接受的事情。嗯、是,的是的，是的。我们刚刚前面有说啊，就是工艺有了进展，能够让他们做更小、更精致的玩具。但其实你要生产芭比，它还是有很大的难度的，因为芭比的那些细节实在是太精细了。嗯，这种娃娃在当时，就是在露丝刚刚有这个想法的时候，是很难、很难、很难被制作出来的嗯嗯。嗯，而且就算能制作出来，这个价格是极其的昂贵的，它也支撑不起。说我一个娃娃卖个量产。然后对，然后量产，并且呢，露丝还有很多想法，比如说她想让娃娃穿上好看的衣服，就是后来我们能看到芭比的那些时装，嗯，那些衣服那么小，我们现在当然有非常多的设备可以去解决这个问题，但当时是没有的，嗯，更不要说她要还想着给人家涂口红、抹指甲油这种，<笑>而且二战之后的这个薪酬也是不低的，嗯、所以综上所述呢，在那个时候，当露丝有这个想法的时候。是很难实现真正意义上把这样子的一个娃娃做出来的。
1: 我觉得像露丝这种性格，他基本上是不会退而求其次的
0: 。嗯，他宁可等。我觉得是，就是他要的完美东西就是这个东西。嗯，嗯他是不可能允许他掉到他的心里的接受底线之下的，嗯、而那底线可能在我们看来就已经是八十分了。嗯，那这个僵局一直持续到。芭比就是芭芭拉，她的大女儿，嗯，十五岁的时候才被打破。嗯、你想那个时候，一九五六年了，你想十五年真的就是一九四一年、四二年，露丝有了这个设计娃娃的想法。那发生什么事了呢？一九五六年，汉德勒一家呢，他们去欧洲度假。在瑞士一个非常著名的一个地方叫卢塞恩，我查一下这个地方就是风景优美，还有很多购物的地方。<笑>然后他在那儿遇到了一间玩具店，那露丝呢就和女儿呢被店外橱窗里摆着的一个玩具娃娃给吸引住了，那个娃娃还挺大的，有大概有三十几厘米高。那这个娃娃呢是一个硬塑料的娃娃，就是著名的莉莉。那莉莉呢？她的特点呢，就是她有着和成年女性一样的脸，嗯、然后窄窄的眉毛上面哎，明显的一个倒 V 字，真的是啊，那我表情看有点凶凶的。你也可以认为她是风情万种啊，她确实是双目是一种她没有正眼看你，然后含情脉脉的，然后她那个嘴还嘟嘟的、红红的，加上她的身材十分的诱人。双腿修长，胸部丰满，腰身纤细，所以不免带着几分挑逗人的这种意味。在当地呢，人们称她为“丽丽美人”嗯嗯。嗯丽莉最早出现于欧洲一部名为《画报》的低俗报纸的莲花画当中。这个莲花画主要的受众呢是成年人，所以呢，丽莉,莉她被作为情趣玩具在出售。在莲花画中呢，丽丽的目标就是那些有钱人啦。她穿着暴露，姿态迷人，带着有暗示性的话语。比如说啊，在一幅漫画当中，她用一张报纸裹住自己裸露的身体，对一个朋友说：“我们干了一架。”他把送给我的所有礼物都要回去了。同时，漫画里他有天真烂漫，聪明伶俐，长长的头发拢在脑后，梳成一个马尾辫，前额还留着厚厚的刘海。这形象和他做事儿，说完之后，我觉得特别像咱们现在所说的那种高级外围的那种感觉，<笑>是不是足够接地气了？<笑>海天盛宴有一些吧，哎、<笑>这有点网龄的人才能听得懂我在说什么。<笑>所以当时 Lily 被创造出来之后呢，她很快就开发了一款娃娃，就是后来露丝看到的这一款。如果让这个娃娃她穿上高跟鞋，基本上就可以被称为应招女郎了
1: 。嗯，哎呀，应招女郎真的是一个更古老的词，嗯
0: 哎、的的词<笑><笑>这得是上世纪的人，嗯，出生于上世纪的人才能听得懂的。是的，是的，嗯。所以在很多，比如说烟草店啊、酒吧呀之类的地方，都有丽丽哦，还有成人用品店，其实都有丽丽的出售、嗯。那在单身派对上呢，男士们还把丽丽作为恶作剧的礼物互相赠送，是不是古早的，嗯，那个什么娃娃？
1: 是吧？嗯，呃，我其实刚才想说，但是不太好意思说。
0: 对<笑>，我们就用什么代替掉就好了、嗯，毕竟我们有未成年的小朋友。嗯他们要么把莉莉呢摆在汽车的仪表盘上，然后要么掉在后视镜上，有点像我们现在掉个佛在的后视镜上的感觉。对不起，佛祖，我冒犯你了。吊在后视镜上好可怕、啊。还有人呢，将莉莉作为带有一定性暗示性的礼物送给自己的女朋友。哦 h、oh、my god！ 总之呢，莉莉就是一个，我可以把它称之为色情玩具吧。呃，差不多。嗯，但当时被莉莉吸引的露丝和女儿芭芭拉，其实并不知道这一切，他们只是单纯觉得这个玩具还不错。嗯，露丝呢就觉得啊，这简直就是个完美的芭比的这个形象的代表。我觉得就是这个地方，就是让他终于对芭比的形象，就是他想设计的那款成人娃娃、嗯，有了一个具象的一种感觉
1: 。是的，而且哦，这个形象，芭比
0: 的第一款基本上是那个莉莉娃娃的形象，当然特别好笑。就是他那个设计师也很牛逼，我们回头再说。嗯，就设计师给他啊疯狂设计了好多草稿，然后设计来设计去做饭，长得跟莉莉一模一样，<笑><笑>特别好笑，你知道吗？而且他们当时在瑞士购买这娃娃的时候，还有一个特别有意思的地方，就是露丝其实看上了好几款莉莉，因为每个莉莉她都穿着不同的衣服嘛。嗯。但她又觉得购买这么多个娃娃其实没有什么太大的意思，她就跟店家商量说、嗯：“我能不能买一个娃娃，然后把你所有衣服都买走？”店家说：“不行，你做梦，那肯定呀
1: 、啊，你把我别的都扒下来了，我别的光着卖吗？”<笑>
0: 但是你没没准
1: 销量更好，<笑>
0: 对，哎呀，再坏了你、嗯！但其实啊，你看，露丝在那一刻，我觉得他就已经找到了芭比之后盈利的一个重要的方向，嗯，就是娃娃加衣服的一个，这其实是芭比唯一吸引我的一点。芭比最开始的职业就是时装模特，我小时候就
1: 自己给娃娃做各种各样的衣服。后来我女儿有了芭比之后，我
0: 还在用布给她给芭比<笑>做,做衣服，好手巧的你哦，<笑>我就不行。<笑>对，所以这就是芭比诞生的故事，一个从情色故事、应招女郎形象脱胎的给小女孩的玩具，嗯、就注定了她的一生，我觉得都会伴随着各种各样的争议和非议。嗯嗯。那很快呢
1: ，第一款的芭比就被设计出来了，露丝就把自己女儿的小名送给了这个娃娃，也就是芭比。而且真的，第一款芭比的形象就跟莉莉娃娃几乎是一模一样的。嗯，在真人版的电影《芭比》里面，他们还原了第一款芭比的那个造型。是也是嗯，挺黑白的。对，黑白条纹的泳衣吧。嗯嗯嗯。嗯那美泰特别聘请了巴德·韦斯特摩来设计芭比的脸部
0: ，这个人太有意思了
1: 。嗯，哼，那巴德的化妆设计生涯开始于二十世纪三十年代，他曾经参与了几十部电影和电视剧《阿尔弗莱德·希区柯克悬念故事集》的化妆设计。
0: 我嚼得他们选这个人就没指望芭比好哪儿去，<笑>我跟你说，
1: 这是为什么？而给芭比设计衣服的就是时装设计师夏洛特·约翰逊，很著名的一个女孩。约翰逊她从十七岁开始就在纽约的服装行业里面打拼了。离婚后呢，她就一个人来到了加州，在这儿设计和缝制儿童服装，同时还在乔伊纳德艺术学院担任时装设计课程的老师。嗯，露丝邀请约翰逊担任自己新娃娃的这个私人服装设计师，然后跟她说。我要芭比穿上美国式的服装，模拟少女们成长过程中要经历的各种场合，比如说班级舞会、婚礼、职场等等，然后为她们设计相应的服饰。我要她既可以随意穿着，也可以盛装打扮。那在露丝看来，提高芭比娃娃游戏价值的关键就在于这些可以更换的服饰。那服饰的生产未来一定会成为新项目中最能给公司带来利润的一项业务
0: 。哇哦，他真的是太懂女孩想要什么了。确实如此，你看，直到我们现在，换装游戏依然是现在小女孩最爱玩的游戏之一呀、啊。嗯，依然如此火爆啊！叠纸说的就是你，叠<笑>叠<蝶><笑>纸说为什么 Q 我
1: ？而且我想想，我在给我女儿买芭比的时候，我确实会考虑那种。一个娃娃搭配十几个衣服,<笑>服的那个，然后最后把所有的衣服给它放
0: 在一个小兜兜里面，你自己随便搭配。嗯嗯嗯,嗯，我跟你讲，那个他的那个设计师非常的牛，他的手长得非常的好看。嗯嗯所以芭比的手就是完全按照他的手去塑形的。是的，而且他年轻的时候还是一个模特
1: ，所以他的姿态非常优雅。哎、你就看芭比的那个手型有多么的优
0: 雅，端坐起来了。嗯、那就是夏洛特的手。嗯。所以就这样呢，杜斯呢踌躇满志，把第一批的 BABI 呢芭比呢就交给了日本去制造，因为那个时候日本是世界的制造中心嘛。嗯嗯，在一九五九年的时候，他带着芭比呢就冲上了美国玩具博览会，进行了首次亮相。参展的主题是芭比少女的榜样。其实他这主题定的没毛病了，挺好的。嗯，嗯但出乎意料的是。芭比娃娃并没有像露丝想象一样被一抢而空，而是遭到了玩具经销商的冷遇。当时真的蛮惨的。本来美泰给日本制造商下的订单是每周两万个芭比，而且我有看到说，因为确实那个时候的供应真的不怎么、嗯。嗯好做这个东西、嗯，他们也是找了很久，才在日本找到了一个类似像小作坊的一个地方吧，能够去生产这个把柄、嗯。工厂虽小，但是五脏俱全。嗯，所以两万个订单其实对于当时的那家工厂来说是一个不小的压力。嗯，结果参加完这次玩具博览会之后呢，美泰就把这个需求调整了，就比之前的减少了百分之四十，基本上就算腰斩了。就可以想象到，当时在玩具博览会上，他们是一个什么样的情况，能够让他们对于自己踌躇满志的这个作品有这么大的一个打击？嗯，我后来在回看这段历史的时候啊，我觉得芭比在当时的失败是一个没有办法的事情，因为在那个时代，他是一个男性主宰的世界，这个不是说男性本身，而是说一种思想。他们看到身材比例如此性感的娃娃，这个我们前面有说了嘛？他们感觉到恐惧，感觉到不自在。那妈妈呢？同步也害怕孩子学坏，没有办法去嫁给一个好男人。哎，我记得好像还有
1: 说了，有一些妈妈的恐惧，嗯，是来自于好像是买了一个对丈夫来说很性感的娃娃。哎
0: ，对对对，我也有看到，这个是对于
1: 她呃。是
0: 有点雌竞的那种感觉，对，嗯，所以虽然那好可悲哦，对呀、啊，你要跟一个娃娃吃醋，真的是，呃，没有办法的事情。所以，尽管当时芭比在孩子圈子中已经有一定的口碑和反响了，嗯、但奈何掏钱的是家长，嗯，孩子再喜欢，家长不接受，这个销量肯定就是上不去的，嗯。但是露丝就是露丝，女王登场了，对
1: 她后面的很多做法呢，让人。不得不说一声的佩服啊！他确实是一个营销天才。嗯、首先，他找了一个品牌营销专家协助他一起完成了一个对芭比的调研。嗯，在这个调研里，专家就对191个女孩和45五位母亲进行了采访。嗯，那采访问题就包括：芭比是个友善、人见人爱的好孩子，还是一个虚荣、自私甚至下贱的坏孩子？她的穿着很有品位，还是过于花哨？结果。母亲们都表示讨厌芭比，他们的女儿却恰恰相反。根据这个专家的妻子说啊，他问孩子们喜欢什么样的娃娃，孩子们都说喜欢性感类型的。他们说自己长大了也要像娃娃那样魅力四射，有着细长的双腿和丰满的胸部。这还不是这个故事最大的转折点。嗯，它真正的转折是来自于露丝听到一个小姑娘说：“芭比真干净，真整洁。”而说这个话的女孩，她其实是一个在生活中有一些邋里邋遢的小姑娘。嗯，这个信息对于她
0: 妈妈来说就非常重要了。我的女儿可以向芭比学习，变成一个一样干净和整洁的女孩。哎，这个
1: 干净和整洁呢，对于她母亲来说，最大的意义在于她的女儿以后会好嫁人。
0: 对，就像我们先前说，哎，你怎么不会做饭呢？你一个女孩怎么能不会做家务呢？做家务，为什么女孩要会做家务？是为了她结婚之后可以更好的去打理她的家庭。这个很重要的信息被露丝敏锐的捕捉到了
4: 。嗯，因
1: 为在二战和经济危机之后的二十世纪五十年代啊，女人嫁一个好丈夫，就像拥有了铁饭碗一样。嗯，哪怕嫁一个不好
0: 的丈夫也好过不嫁。怎么听着有一点点不是二十世纪五十年代的事情呢？呃<笑><笑>，历史就是轮回嘛。<笑>如果女
1: 孩们都能从芭比的身上学习到如何打扮自己，那或许能说服他们的妈妈来购买芭比，从而忽略掉芭比的胸部。哎，就是性感这件事情。是的，在这个时候，美泰宣布他们的年度广告预算达到一百万美元。
0: 我当时看书的时候真是惊呆了，因为那必。竟,竟是，一九五零年的那个时代，怎么能做到这么<笑>啊？美国的经济真的很繁荣，那个时候不得不说全世界第一
1: 了。嗯，而且我会觉得他这一笔钱可能是他整个项目预算里面占非常大比重的。对，紧接着美泰就策划了芭比的第一支电视广告。那这支电视广告是在一九五九年三月播出的。广告里面那个芭比，它不像是玩具，更像是一个少女时装模特。这个对于玩具广告来说，真的是前所未有
0: 啊！就是有点像我们现在拍的那种定格动画的感觉，那、yeah. 嗯哦
1: ，虽、oh, 然是黑白的，就其实这种娃娃它真正的那种造型的原型是来自于服装设计的那个人台，嗯
4: 嗯
1: 嗯嗯，但是。人台它毕竟是一个只是为了衣服而存在的，但是如果把这个人台它变成了一个人的形体的话，嗯，那它就好像是有了
0: 生命一样的。是他们在里面在塑造巴宇的形象，在讲故事，就是在做他的人设，告诉他他是从哪来的，哎、是一种什么样的生活背景，他有什么样的朋友、哎，他有什么样的生活，这些东西在现在来说是每一
1: 个做玩具必须要有的机公司的基操了。对。摸了、啊、<笑>对，泡泡玛特每一个都有故事嘛。是，就在这支六十秒的广告里面呢，观众看到的塑料玩具就像是一个真人一样，嗯，他会游泳，会唱歌，会参加派对，还有着不同的服饰，嗯、就是一个活生生的一个小姑娘、嗯、啊，过着人见人羡慕的上流<笑>上流社会的小姑娘。嗯，在整支广告的过程中，芭比只有一次被称为玩具。就说明他们有他好聪明、哦，这一点、嗯啊，他们有刻意的在人格化这个东西。是的，当时就连广告里面的音乐都是特地请人按照二十世纪五十年代流行的抒情音乐创作的啊。那个歌词就体现了美泰的销售口号。嗯，有朝一日我也会和你一样，知道自己要做什么。芭比，芭比，美丽的芭比，我要把自己当成你。长大后。<笑><笑>我就成了你，<笑>哎,哎呀、哦，我怎么这么 low？ <笑>
0: <笑>但真的是，我觉得芭比的这一步踩得非常的精准，嗯、在驴子面前掉一个胡萝卜，嗯<笑>、呃，或者说是这个榜样的力量是无穷的，<笑><笑>我们总会让这件事情垮掉。<笑><笑>哎呀，就一下就本土化了、啊，<笑>我们满尊一下吧。对，嗯
1: ，当时美泰内部的设计师就说，看着孩子们玩娃娃时候的样子，我们确信他们确实是把芭比当做未来的自己了。嗯，那对此呢，露丝表示非常的赞同。她从来都认为芭比的游戏价值就在
0: 于它能够激发孩子们对自己的未来的想象。哎，你看、哦，我觉得。前后说了两次关于露丝怎么认为芭比的游戏价值这件事儿，嗯，我觉得现在很多玩具在制作时都不考虑游戏价值
2: ，
0: 嗯，啊，所以我觉得他真的，他是一个懂玩具、懂女孩的成长的心理需求的妈妈，嗯哼，商人，嗯，懂市场的营销天才
1: ，啊、是的
0: 。所以你看，我们叫她老公都是她老公
1: 。<笑>对，比如说她老公首创的那个连发的那个玩具，嗯，也没有人记得那个玩具叫
0: 什么名字。<笑><笑><笑>是的，是的。但其实啊，虽然芭比成功了、啊，讲到这儿，我多少还是觉得有一点点，就以我现在的价值观来看啊、嗯，有一点点觉得别扭。别扭原因是什么呢？就是芭比她一开始她希望打造的是能够让女孩看到自己未来不同的样子，嗯。但最终，他其实真正打开销路的是让女孩能够回归家庭。嗯，是的，啊、哎，多少有一点主打的，就是一个别扭，嗯，一个拧吧
1: ，就是因为我们现在没有办法完全的弄清楚露丝她的初衷是什么样的。嗯，但是作为一个好的商人，哎，是应该去顺应市场的潮流的。嗯，你有再好的想法，如果说。不是符合当下这个时代的话，嗯，那也是没有办法成功的。嗯
0: ，所以露斯在很多采访里，他不断反复在表达的一句话就是，他们从来没有想过去干挑战传统的事情。嗯，他只想去如实的反映现实。嗯，但是我觉得芭比他一直是走在了反传统的这个前沿上。嗯、虽然芭比一直存在争议啊，但你不得不说，它的价值取向一直是这样子的一个状态。就是在挑战人们对于传统的价值观的认定。其实这个在后面我们会陆陆续谈到。我觉得包括这一次的电影，它也有这个意味在里面，就重新解构这件事情。我会
1: 感觉哦，它就是踩得很准，嗯，但是不会超前、嗯。嗯他会比普通人更加早一点点的意识到你的需求是什么，嗯，把这个东西给到你，去激发你的欲望
0: ，嗯，但是他不会说是我要用这个东西来引导你啊、哦，他没有这个意思。对，虽然他最终做成了，但这个东西我觉得是无心插柳的结果，嗯，所以那个时候的早期的芭比还是一个好嫁风嘛，<笑>哎，是的，到六十年代，基于前面露丝做的所有的。功课六十年代就成了芭比的黄金时代。嗯嗯，在这个时期呢，芭比的营销策略就是剃刀和刀片的原理。那解释一下，就是你买现在大家都用电动剃须刀、哎，有点麻、哎，可能你买了一个剃须刀，然后就需要源源不断的购买刀片。嗯，那之前还有一种商品也是这么操作的，就是相机和胶卷。那芭比就是购买一个娃娃，在不断购买它的配件，包含什么呢？服装、家具、房子、日用品。朋友和亲人，还有各种场景化的道具，嗯，嗯，就是反正现在你怎么玩娃娃，当时人家就怎么玩娃娃，嗯，现在玩娃娃也是很贵的，哇，我那些短视频的娃娃屋，我反正住不起。<笑>然后在这个过程当中有一些变动就来了，比如说在芭比诞生两年之后呢。小女孩们就不止满足于只玩芭比本身了，他、嗯、们纷纷给美太写信说，请你们给芭比制造一个男朋友。于是芭比就有了男朋友肯。嗯，一九六一年出品。姐弟恋。哎哎，真的是。<笑> Uh -huh. 1961年出品的这个肯呢，他穿的是一个红色的泳裤，外衣呢是维多利亚款式的舞蹈服，虽然很好看啊，也很具有学生气，但这么设计呢，主要是为了跟芭比可以一起跳舞。嗯、uh -huh. ，而围绕着芭比和肯的广告呢，也是不断在创造他们的故事，只有一点，就是芭比只能谈恋爱，坚决不能结婚。嗯、uh -huh. ，我觉得这个有点像我们现在的那种偶像，你得单着。你不能结婚，你不能谈恋爱、嗯，因为他们承载的是粉丝的一种幻想，对于未来生活的一种想象。这个想象就是一个女孩，她没有被婚姻所捆绑、嗯，不用当妈妈，不用结婚，可以做自己想做的事情的时候所展示出来的一个梦。嗯。这个梦是不能碎的，梦一旦碎了，芭比一旦结婚了，回归到柴米油盐里头，谁还要买它呢？这不就现实生活了吗？这像是童话
1: 故事，没有人想听王子跟公主结婚以后发生了什么事情，所以说谁出
0: 轨了呀？<笑>谁做家务
1: 啊？就、嗯、没有这种问题，
0: <笑>所以故事只能停在王子和公主从此过上了幸福的生活这里。哎
1: ，你看国王跟王后没有什么好果子吃。<笑>
0: 嗯、那关于肯呢？从诞生之初呢，他就是芭比的附属品。以前其实我还真的蛮讨厌他，主要是我觉得他长得难看。然后其次呢，我是一个他放在货架上，我根本不会多看一眼，对，完完全不会购买。<笑>对，嗯，我只需要芭比就够了。哎，但其实这一点我觉得特别有意思，就是在这一次的真人电影当中，我们刚刚在节目的一开始有说，嗯，就是肯这个角色在电影当中，因为高司令。因为剧本的本身，它有了一个让我们非常大的一个惊喜，嗯，就是原来哇哦，这样一个原来被人们永远称为副出品的一个角色，还可以挖出这么多的内容
1: ，嗯，而且糖糖说的这个呢，是基于我们都没有看过电影，不知道这个肯的整体最后故事的走向是什么，嗯
0: ，我们只是看了一支预告片，目
1: 前物料所呈现出来的肯已经有很多可以说到的了
0: ，嗯。总之呢，我的感受就是看完这支预告片，我觉得《芭比》在我，《芭比》这个电影在我心中，就已经可以预定为爆款了。嗯、因为我觉得，如果它真正意义上能够把那支预告片里所传达的东西明明白白展示给观众看，它很难不成为一个爆款。是的，嗯，这支预告片我会放在结尾的时候跟大家来详细的解读一下。
1: 哎，
0: 刚刚我们有说，露丝她做的事情是不挑战传统，只展示现实。嗯。两次在纪录片当中露丝说到这句话的时候，第二次他后面还跟了一句话，他说：“那个时代没有女人当护士。”哎，你说的纪录片是网飞的《玩具之旅》中的芭比的那一集。哦、对对对嗯，所以呢，六十年代中期，芭比就拥有了非常多的职业，嗯、包括但不仅限于的少女时装模特，这是她最早的职业啊。嗯，时尚编辑、芭蕾舞演员、护士、空姐。网球运动员、歌手、经理、学生、老师，还有宇航员
2: 。嗯哼
0: ，芭比在这个时候终于开始向他的消费者去展示他的人生的多样性，终于开始像他所宣传的曾经想要的样子一样， mm -hmm. 就是我可以让女孩看到我去想象他们的未来，嗯，都有一些什么样的可能性。Mm -hmm. 毕竟那个时候的职业女性还是非常少的，女性可以从事的职业本身也是非常的有限的。嗯、mm -hmm.。美泰，它希望透过芭比所传递的就是，他们想当什么都能当，想做什么都能做。一九六三年，《纽约时报》写道：“女孩子们越来越将手中的娃娃视为未来的自己，而不是自己的孩子，这是革命性的突破。”我记得咱们之前在有一期
1: 节目里面讲过吗？女孩子越多的，能在主流媒体上看到关于女性、嗯。形象的多重演绎，那他就能够拓宽自己对未来自己能成为什么样的人的想象。从这个角度来说，拥有各种职业身份的芭比的出现、嗯，是一个整个的芭比的历史上特别重要的一次突破嗯。嗯，是的，也是我完全给予正面肯定的。<笑>嗯嗯嗯，就这个世界上的事情呢，就是做的越多，你就越容易出错。出错嗯。那不出错的呢？可能就是你啥都没做。哎，嗯，那一九六五年呢，芭比就真的是有了一个超级大的一个污点，就是他推出了一个睡衣系列。嗯，这个系列里面有一本小书，正面写着如何减肥，嗯，背面写着不要吃。哎，这套玩具当时一上市就引发了恶评的声浪啊。哎<笑>这款玩具被指责为在教女孩子们
0: 厌食症。对，因为厌食症可能在我们国家还不算太多见啊。但我小时候看纪录片的时候，我真的是看到了在 Discovery 频道、嗯、看到了一系列去讲、嗯，美国的女孩是如何患上厌食症的、嗯。我当然特别不能理解这件事情，为什么图什么？其实厌食症
1: 也主要是一种心理上的巨大压力所引发的一系列的问题。嗯、其实我现在觉得。可能德艳失正的人在国内并不是很少见
0: 反正比咱们小时候要多见得多
1: 。嗯，因为我们小时候还没有那么多的，就是关于身材呀、啊、外貌啊等等这些方面的焦虑
0: 。嗯、我们以前
1: 也聊过，说是在互联网发展之后、嗯，包括我们的手机啊、我们的那个就是什么美颜相机啊什么的嗯，嗯，这些的出现都会加重青少年的容貌焦虑、身材焦虑。
0: 我第一次看到厌食症出现在我们的社会新闻里面是超女的那个时代，嗯，然后有一天就是陕西的华商报嗯，登载了一个说有一个女孩为了像超女一样瘦，然后就给自己好多天不吃饭做活活把自己给饿死了。我当时就觉得，哇，你图个什么那么多好吃的，不值得，不值得。
1: 他肯定是承受了在容貌啊、身材方面非常大的焦虑，对，
0: 所以很大的压力。所以,所以我可以理解芭比在这个层面上拥有的争议，因为她的完美身材确实意义某种意义上在推动这种焦虑的发扬嘛。我觉得是，嗯
1: 。所以其实
0: 这些人物形象，它潜移默化的传达了一
1: 种审美偏好，嗯、那就是女性以瘦为美、哎，越瘦越好。是的，白瘦幼嘛。嗯，嗯那可想而知。那些年幼的小女孩，如果经常接触这样的人物形象，会直接影响他们对自己体型的感知和评价。嗯，甚至让他们为自己的身体感到自卑。而且，芭比还有一个重要的一个点，就是她太完美了。她的完美是完全不符合人体的构造的。嗯，那种完美，嗯，不管她是脖子长啊、腰细啊、腿长啊、身材就丰满啊，这些都是为了让她成为一个时装娃娃。对。我记得那个纪录片里面也有讲他们为了让芭比穿上几层衣服不显得臃肿，嗯，所以把她的脖子
0: 特、嗯、衣给加长了。对，就是
1: 那种脖子人类长不出来了，嗯、<笑>对，自然状态下长不出来的。是的。就是很多人受到这种错误的引导之后呢，他们会就他们开始慢慢的趋向于完美主义。那这个完美是打引号的，嗯、是的，就是白瘦幼的那种完美吧。嗯，那他们充满了对自己身体失去控制的那种恐惧
0: ，就会出现我们前面说的厌食症的那种状态。对
1: ，他的自尊程度也会大大降低。降低嗯，那甚至会偏激的使用很多的整容手段，让自己变成真正的芭比
0: 。哦，好可怕呀！
1: 因为芭比的那个形象就是，无论过多少年，嗯，哪怕她的主人已经从小女孩变成了老太太，嗯、但是芭比依然不变。芭比身边永远有
0: 一个忠诚的爱着她的肯。哦，它其实就是，它<笑>不仅在身材上让你焦虑，它还告诉你，你只有拥有这样身材，你配得到这样子的爱。所以很多，他配得到肯这样的舔狗。<笑>肯说，小心我在电影里头，我就要打翻你这个想法。<笑>对，对我大概能理解为什么他们会有很大的焦虑感了。嗯
1: ，二零零六年发展心理学发表了一项特别有说服力的研究啊，这个研究就发现，和那些接触其他娃娃的小女孩相比，从小就接触芭比娃娃的女孩，她更在意自己的身材是否纤细。嗯
0: ，很有道理。
1: 有一位女权主义摄影师 Mary Wallace， 她就是生长于芭比的时代。她回忆过去芭比带给她的心理的影响的时候，她就说：“那些纤瘦的芭比娃娃像白色鬼魂一样在我脑海中徘徊，芭比的形象牢牢控制着我。作为一个人，作为一个活生生的身体，对自己的态度，他们缠绕我，扰乱我，不断的消耗我的自尊
0: 。啊、哦，好可怕呀！你那她真的是受芭比影响很大哎。”我差不多过了小学十岁，我就把笔忘了，脑后勺去了
1: 。换个角度想想，如果说我们从小到大啊，我们如果有一个发小、嗯、女孩嗯，她学习成绩很好，长得非常的漂亮，家境也很好，生活的各方面的物质条件都非常的优越，嗯，然后她身边有很多喜欢她的男生，嗯，活在这样的人身边，嗯、你很难不自卑。对呀、啊。
0: 就是，尤其在你的三观还未定型的时候，
1: 是的呀。那芭比、嗯、就像是一个完美的别人家的小女孩儿，嗯、哦
0: ，是，
1: 真的像她说的如影随形，就像鬼魂一样的。是的。那 Mary Wallace 花了很多年的时间来克服芭比对她的影响。嗯，她希望通过她的照片来呈现芭比现象的影响之下不恰当的价值观，就比如说一个女人的思想、心灵和灵魂都是不重要的，头可以互换。个性可以被抹除，纤瘦完美的身材就是她的一切
0: 。哎，所以对芭比有一个定义，就是完美的笨女人。是，这是这不,、嗯、不就对她刚刚那句话
1: 的一个概括？嗯、你说她明明是一群女性设计师为女性设计出来的玩具，嗯、但是她在这方面却有非常
0: 浓厚的父权制的阴影在里面。我
1: 觉得这也是在
0: 那个时代下的女性很难去跳脱出来的。一个时代背景带给他们的影响
1: ，对那个时代的男性来说，美丽的笨女人，金发碧眼，大脑空空，嗯嗯，这就是一个很完美的一个妻子的形象了。嗯
2: ，
1: 我们在看美剧《致命女人》的时候，它、哎、就是会有非常多这方面的表现
0: 。是因为它有年代感嘛，所以它其实在里面暗含了非常多的在某个年代之下的女性形象是如何被定义的但是这个议题。但
1: 是没想到你们会被杀吧？<笑>
0: 对，那围绕着芭比还有一个非常大的一个争议，就除了身材争议以外啊，直到现在都会被拿出来一直 Q 的一个点，嗯、就是芭比粉
1: 。嗯，说实话，这段时间我确实是眼睛承受了很多
0: ，不灵不灵不灵，哎，闪瞎了。对，然后我就有看到有人说啊，就是芭比定义了粉色是属于女孩的，然后我就在想说，是不是这样？我就真的去查了一下相关的文献资料，发现。哎，还真不是，因为大家为什么觉得这个粉色被芭比定义就很难接受、嗯？就是像我们前面说，因为芭比是一个无脑的，然后性感的又可爱的，最重要是无脑的，她没有思想的，没有灵魂的一个女性的一个形象。嗯、所以直到现在，有很多女性她是希望能够跟这样子的刻板印象划开界限的。比如说我们之前的某些综艺里面，龚琳娜她就有说，她不敢穿粉色，因为她觉得她自己是一个不漂亮的女孩。他没有资格穿粉色，嗯、所以后来节目组让他穿了一个粉色的战衣，然后拍了一个很漂亮的一个海报。比如说，我在年纪慢慢的变大之后，我会觉得我不
1: 能再穿粉色了。
0: 嗯、哎，我就没有这个方面的压力，我就觉得<笑>哦
1: ，他太嫩了，啊、对我来说。啊、那我女儿她同样不穿粉色、啊，因为她觉得粉色不酷
0: 。哦、啊，那你可以跟你的女儿说。在两个世纪以前，就是两百，年。妈有点远了、嗯。就是粉色代表的是男孩，蓝色代表的才是女孩子。为啥呢？因为在那个时候啊，就是童装大都都是白色。那个时候的颜色并没有性别概念
1: 。嗯，然后想的
0: 、哦、也因为那个时候孩子不
1: 怎么值钱，我不惜的为你特地还整一个性别色。
0: 哎，对，因为我们之前在聊爱丽丝的节目的时候有说过，儿童这个概念是工业革命之后才诞生的。在此之前、嗯，说白了就是你就是一个，就是打
1: 从你能下地开始，你就得是劳动力了、
0: 嗯。对，工具，嗯、就是人就是工具。哎<笑>、啊，算，我们现在也是，<笑>哦、啊，残酷。那个时候，小孩子在六岁之前都不会去穿特别具有明显性别特征的衣服。很多小男孩甚至在六岁之前都不剪头发，可能也没什么理发店这种吧
1: 。哦，这可能是，比如说一家子有有几套衣服啊、嗯，那老大长大了，可能再生个老二，老二接着穿、嗯、啊、嗯，老三接着穿。那我指不定生男生女啊，嗯、那我最好是款统一款式、统一颜色，这样子谁都能穿
0: 。对，对而且因为它的印染技术不是很发达，嗯、有颜色的衣服你可能漂洗几次呢就掉了。我还不如纯白色来得方便，因为那个时候可能洗涤技术也不是很发达，漂、嗯、洗可能是更好的一个方式。嗯，所以呢，那个时候它的设计呢，很多都是为了方便，比如说方便洗涤，方便换尿布。所以裤子还不是特别的普及在童装啊，嗯、反正是裙子最多、嗯。区别就是男孩的扣子呢是在前头、嗯，女孩的裙子的扣子呢是在后头。嗯。嗯在到了十九世纪中期的时候呢，粉色、蓝色和其他暖色调的童装才开始慢慢出现。所以就是工业革命之后，大家终于觉得小孩可能有一点价值了，哎，嗯，值得为你们设计点衣服了。了<笑>对,对对对，是的，是的。<笑>那一战之后呢，童装上颜色才有一点点的性别代表，只不过颜色暗示的性别和现在差点是相反的，粉色对应的男孩，蓝色对应的女孩。在一本一九一八年的商业杂志中，有一篇评论说：“啊，粉色更适合男孩，是因为粉色是一个果敢而强烈的颜色。哎，这跟我们的现在的感觉不一样，我们感觉粉色是一种暧昧的、黏黏糊糊的颜色，是吧？嗯、蓝色则是比较沉稳雅致，更适合女孩。而且粉色是从红色当中延伸出来的一个颜色，能让人快速的联想到的是血液和暴力。<笑> oh ”哦。而且许多国家的军服都是红颜色的，在感官上让人一下子就能联想到男孩。嗯，时代变化是真快呀。<笑>是的
1: ，那时代变化对于我们思想的塑造也是，真的是让人始料未及
0: 。<笑>对，你比如说，他们觉得蓝色宁静而沉稳，像天空和海洋的颜色。圣母玛利亚的袍子也是蓝颜色的，所以那个时候人们认为蓝色更适合女孩。打死都想不出来这种理由。<笑>哎，我想想还真是哎，因为我在看画的时候，嗯、对以前西方的、嗯嗯、西方的那个
1: 油画的时候、嗯，红色确实是男性多。印象非常深的就是有一个，应该是一个贵族的女性，她穿着一些蓝色的裙子，嗯、那个裙子就是像塔夫绸一样，嗯、有一点那种光泽。嗯。嗯确
0: 实是，确实如此。很多女性都是穿蓝色的衣服的。嗯，我看过很多油画，它是那个里面上阵杀敌的男性，他都穿着那种红色的大长装。嗯嗯。那一九二七年的《时代》杂志还列出了一张表，它上面标着男孩和女孩应该穿的颜色。不过这个跟美感没啥关系啊，它主要就是根据美国各大商场的广告总结来看的。嗯，那。<笑>我觉得它其实就是一种消费行为主，主要就是来诱导大家来购买相应的商品的。嗯，但是呢，当时有很多有主见的父母并不被这种宣传公式所打动啊。他们毕竟更在意的是区分年龄感，而、啊、不是区分性别感。嗯<笑>嗯嗯，反正他们觉得蓝色、粉色你穿插都一样，在我眼里你都是个宝宝。嗯啊，没什么男孩女孩区分，所以那个时候有很多婴儿房里面两个颜色是混用的。那颜色代表性别是从什么时候开始具有这样子的含义呢？这个具体的时间其实就是二战之后有了大规模的商业营销的时候，你看
1: ，就是大家过上了平静的生活了。啊、你
0: 看，就是芭比诞生的时代嘛。对。那最开始呢，最具有代表性的事件呢，是一九五三年艾森豪威尔出任美国总统的就职典礼上，他的妻子马米艾森豪威尔身穿的就是粉色的晚礼服出席的这个典礼，在流行朴素工装的。当时的那个美国社会啊，这个穿着引起了非常大的轰动，媒体甚至一度把这种颜色标记为“马米粉”。而且，除了最初的这次轰动之外啊，马米她在后续的各种露面的活动当中，经常就会穿着粉红色的衣服，还总强调自己是总统的贤内助，也一步步加深了人们对于粉色代表优雅女士的这样一个印象。哎，确实如此啊、嗯！我们现在理解的粉色，它是有这个概念在里头的。嗯嗯，嗯，同时也引发了非常多的影视啊、广告的跟风和宣传。其实，究其本质，还是这些
1: 经销商啊，还有制造商，他们抓住了人们对正常性别的一个认同心理，嗯、然后把它转化成了营销策略。一切都是生意。就换句话说，其实社会大众对于男性和女性有固定的印象和要求。嗯、然后从心理学角度来看呢，性别认同对于每个人来说也非常的重要。哎、那固定的印象和要求源于什么呢？其实是整个的社会结构需要你处在一个什么样的位置，嗯，然后把你固定在那里，颜色就变成了钉你的钉子之一了。是的。<笑>是的那这些经销商紧紧地抓住了这一点啊，说服人们买一些特定的东西来表明自己的性别是正常的。嗯，那色彩其实就是从这个时候开始具有了代表性别的意义。嗯，其实直到现在还是如此。比如说粉红税哦，也就是说，同样款式、功能和
0: 造价的商
1: 品，那粉红色就是要比别的颜色要贵，比如说百分之十。嗯一个价格，那他卖的就是女性。是的，身为女性，如果你要去选择这个粉红色的产品，你就不得不去多支付这一部分的钱。嗯，这个就是消费主义为女性设下的一个粉红水的陷阱。嗯，另外呢，就是心理学家弗洛伊德当时他的思想可以说是风头正劲啊。嗯，这些父母们呢，他们也愿意买这种性别特征明显的东西，因为他们担心穿中性的衣服长大的孩子以后性取向会
0: 变得不正常。现在还有很多父母有这样子的巨大的担心，就是
1: 咸吃萝卜淡操心。<笑>那同时呢，这些经销商也发现，他们把同样的产品区分成男女用品之后，销量激增
0: 哦。消费主义真牛逼呀、啊！<笑>
1: 对，真的是花式掏钱啊。嗯
0: ，都是生意
1: 。那这种颜色代表的性别意识呢，也就在金钱的驱动之下，就越来越深化
0: 了。嗯，所以反过来，是不是也意味着消费主义？也促进了人们对于颜色和性别的刻板印象之间的这种挂钩
1: ，我觉得是的。至于什么时候粉色和蓝色它们代表的性别又倒过来了呢？马里兰大学的历史学家 Joe Polity 他就说，这是因为美国人受到了法国的影响。法国的传统一直是用粉色代表女孩，蓝色代表男孩。法国又奠定了整个二十世纪的时尚圈的坐标，所以就是美国人。真的是就像墙头草一样啊！而且美国人真的是很喜欢学法国人，但是法国人呢又很讨厌美国人，就觉得很不鸟他们，觉得他们是乡巴佬的那种，到现在还是这样，特别有意思。嗯，然后所以美国他们也开始跟风用粉色代表女孩儿。嗯，但是这其实只是其中的一个原因。就算美国人崇拜就,就法国人吧，他也不至于整个社会。的风气都变成这个样子吗？<笑>对呀、
0: 啊，毕竟还有其他的国家，人家还是男孩是粉色，女孩是蓝色。对，嗯
1: ，那真正的让粉色代表女性这个观念变得根深蒂固的原因呢？啊，非常的讽刺。嗯，其实就是上个世纪六十年代女权运动的兴起。嗯。这个诶，真的是让人意想不到呢！太意想不到、啊，各种意想不到。是那个时候的女性开始摒弃以前文化定义的这个女性形象，嗯、她们开始剪短发、穿裤子，然后男性呢也开始敢于留长发，然后穿连体的长袍。嗯，所以我其实觉得女权运动真的是一个同时解放了女性和男性的，性的嗯
0: ,嗯，共同的一个思想运动吧。嗯，可以说。
1: 那个阶段的女权运动，其实，在欧美整个的那个范围之内，都可以说是轰轰烈烈的。嗯，那很多的美国的妈妈们，嗯，受到这种思想的影响、嗯，她们开始刻意的不去给孩子买。传统的被定义为女孩应该穿的那种颜色、嗯，他们反而去买了传统认为男孩应该穿的颜色，嗯、就是粉色。嗯，因为女权运动的如此的成功、嗯，如此的深入人心、嗯，以至于粉色开始跟女性产生了,变成了关联。是的，哦，真是万万没想到！<笑>再过了十年，真的是风水轮流转啊！嗯、这个时候已经到了八十年代了，嗯、哎，我们熟悉的八十年代。嗯<笑><笑>当年那些经历过摒弃性别区分风潮的那些孩子们，他们长大成人了。当他们有了自己的孩子之后，反而喜欢上了各种性别特征明显的东西。这个真的是还挺能够理解的。嗯、其实你没有真的经历过那个时代、嗯，所以这种东西它不会成
0: 为你思想上的包袱。是的，那你就可以尽情的展示我自己是一个什么样性别的人的这个特征。说实话，这一波的。年轻
1: 人长起来了，他是站在前一代人斗争的
0: 基础之上的，对，嗯，所以
1: 他们可以去进行一些自主的选择，嗯，比如说有的生产婴儿产品的公司，他们推出了区分男女宝宝的蓝色和粉色纸尿裤，结果大卖。那个时候新生的女婴。他们的粉色发带也是这个时候开始流行的啊
0: ，表达我是个女孩
1: 子。像我们看很多那种好莱坞的那种老电影的时候，嗯、有很多小朋友他就会系一个像粉色的丝带，嗯，然后你也不知道那个丝带干毛用的
0: 。前、嗯、<笑>两天在短视频网站上看到有个妈妈非常苦恼，因为她小姑娘的应该是剪过头发了，所以那、嗯嗯呃、头发有点短短的，就是寸头的样子，穿那个很漂亮的粉色小裙子，她妈妈很苦恼说。即使我们这样走在大街上，还有人会问我：“你们家是小弟弟吗？”为什么会这么问？好失礼哦！因为他的孩子已经是两三岁，能听懂人说话了、嗯。孩子本身其实是非常抗拒被人称为小弟弟这件事情的。嗯、所以，一方面你痛恨消费主义，你一方面不得不佩服他们，就是他们真的把心理学玩转了，嗯、真的是踩中了人们对于性别认同的一个重要的一个点上。嗯、是的，听我们前面
1: 拉西达巴讲了那么多啊，嗯。其实总结下来就一句话：粉色代表女孩儿，它完全是社会文化塑造的结果
0: 。嗯，那芭比是一个天性选择，对
1: ，它既不是天性选择，那芭比也并不是始作俑者。嗯，只是说芭比恰好在这个时期又精准的踩中了这股商业的东风。嗯，然后把粉色跟芭比牢牢的捆绑在了一起。
0: 所以在那样子的女权运动背景之下，芭比在在当年啊，她想表达的是、嗯：我穿粉色，我不是传统女性啊！不得不说，露丝好精明啊、嗯！天哪，简直是是！她给女孩就是传达了一种：你可以穿粉色，就意味着你可以像男人一样活在这个世界上
1: 。一个牛皮的营销天才和产品经理，真的,是<笑><笑>真的
0: 是，真的是，真的是。其实六十年代真的是对芭比是一个非常重要的一个时代，它、嗯、经历了不仅仅是它的形象的一个大爆发，嗯，然后也经历了他们对于芭比这个玩具形象的价值的一个定义吧，我觉得是。所以他们之后的每个年代，他们其实都会根据当时的时代风潮，嗯、去做很多芭比的改变。其实你可以说，在全世界范围内，二十世纪六十
1: 年代都是一个。革命的年代，嗯，
0: 我觉得六十年代之于芭比就有点像《冰雪奇缘》出来之后、嗯，有很多自媒体他写了很多的长文去讲述迪士尼公主的变革。其实通过迪士尼公主的变革，也是能看出来世界女权历史的一个变化，嗯、其实女性思潮的一个变化，女性身份的一个变化，其实在芭比这儿你也可以看得到
1: 。而且芭比其实是比迪士尼其实是要踩得更准的，是的，因为。动画电影毕竟有一个制作周期嘛，嗯，
0: 这么革新的芭比，它到了七十年代又是一种什么样的状态呢？七十年代全世界都在流行运动主题，也不知道为什么，嗯、可能真的就是打完仗人生活变好了吧、嗯比，比较
1: 偏享乐主义了
0: ，嗯嗯嗯，然后所以呢，芭比呢又推出了一系列的运动类芭比。嗯啊，比如说有打网球的，有滑雪的，最有名的当属在马利布海滩上的古铜色的泳装芭比这一套呢，它其实是芭比最成功的形象之一，直到现在都是收藏界的心头之好
1: 。马利布海滩对于肯来说也是意义非凡的<笑>。<笑>
0: 你<笑>说为什么我从来没有在芭比的世界当中存在率如此之高？<笑> mm
1: -hmm.
0: 这个芭比之所以火啊，我觉得它根本就不是因为泳装，因为芭比的第一款就是泳装。嗯、mm -hmm. 啊，那真正的火是因为它做了一个非常大的变革，就是芭比的眼神。我们之前有说啊，芭比的形象来源于色情娃娃莉莉。那 Lily 她的一个非常大的特点就是她的眼睛是从来不正视对方的，就是有一点往斜下瞟。芭比同样也继承了这一点，直到马利布海滩的这款芭比呢，才有了我们后来看到的能够直视我们消费者的芭比的形象
1: 。我和她有了眼神的交流。嗯
0: ，这一点在网飞的纪录片里有个比较详细的介绍。他个类比，他说，在十九世纪的色情传统里面。油画当中描绘的女性是从来不正视观众的，不直视观众，永远都是侧视或者斜视的状态、嗯。那这个现象呢，直到马奈的著名作品《奥林匹亚》的出现才有所改变。她是一个全裸的少女，半躺在一个卧榻上，然后直视着人们。我当时看到那个画面的时候，我真觉得是动人心魄。嗯，他可以非常自信的向大家去展示这个东西，展示他的身材，也由此削弱了他的色情感。嗯，所以其实从马里布海滩的这款芭比开始呢，芭比就不再为自己的身材，因为确实很性感嘛，而产生羞涩，他可以大方的展示自己的。身材是什么样的？我觉得菜菜在这一点上，他非常大的削弱了芭比的色情的那个擦边球的那种感觉。嗯
1: 哼
0: ，嗯，这一点呢，它其实和七十年代兴起的性解放运动有着非常直接的关系。
1: 这场运动呢，也是十分的轰轰烈烈。嗯，所以说二十世纪就是一个革命的世纪。那性解放运动是二十世纪六十到七十年代发生在。西方世界的一种挑战传统性观念和性道德的社会思想和社会运动，那代表的国家就是有美国和法国、嗯。哎呀，非常典型的
0: 了
1: 。哎，那美国的性解放运动开始于越南战争时期，他们的口号是“要做爱不要作战
0: ”，其实有点反战的意思。是的，
1: 是的、嗯，因为越南战争对于美国来说是一个污点。嗯、<笑>对，是的。这个社会运动，它最初的宗旨是抛弃传统道德观念对性行为的约束，以及打破传统的宗教化的禁欲观点。嗯，配合了六十年代的女权运动呢，女性开始要求和男性有同样的社会地位、嗯，要求脱离传统的家庭主妇角色，然后演变成要求对自己的身体的控制权，以及婚姻自由、性爱自由。就那些少男少女打着性解放的名义，那些少男少女在这个性解放思潮的推动下，他们就抛去了以往的那种矜持。嗯，比如他们会听摇滚乐，嗯，然后会过上一种有点像嬉皮士的生活。对对对。然后甚至于酗酒，嗯，吸毒，嗯，这些。这个在那个时代都是非常普遍的。伴随着这种性解放呢，带来的负面结果就是各种性病开始大肆蔓延
0: 。对，这个其实我们如果有机会的话，想给大家推荐的一个译文系列的一个纪事丛书，就是在讲关于艾滋病的。嗯，它其实就是。从性解放运动开始的，并且非常的离谱和夸张。在这个地方，我并不是要来抨击性解放运动啊，而是说没有一个运动是可以百分之百都是正面的、正向的，像白莲花一样的，这是不可能的、嗯
1: 。我其实是觉得非常有价值的一个运动
0: 。是的，尤其我们其实都是社会者了
1: 。对，如果说没有那个时代的一些，甚至于有一些出格的行为的话。嗯，那是没有办法去颠覆掉以前的那种非常陈旧并且非常坚固的那个结构的。嗯
0: ，所以某种意识来讲，我们觉得出格是必要的代价。那回过头来去对它有一些盖观念论的东西啊，就比如说。我们刚才没有讲了，它各种各样的好处和不好处，包括也什么非婚的性行为的普及、开放式婚姻的普及、同性恋婚姻，以及在公众场合裸体等等等等，包括我们所熟知的被称为“垮掉的一代”的那一代美国人
1: ，嗯嗯，诞生了非常多优秀的作家。
0: <笑>对，是的，是的，你看，永远都是一个矛盾结合
1: 体。我觉得是在这些事件上是没有办法用单纯的。
0: 好和坏来评价的，正
1: 确和错误这种二元的思维去定义的。嗯
0: 、对，回到芭比啊，我觉得我我们也不应该用这样的思维来定义芭比。嗯，芭比粉身材等等就是不好的，所以等于芭比就是不好的
1: 。又要回到露丝说的那句话了，嗯、就是她从来不想去挑战什么，嗯，她做的就是顺应时代。嗯，那芭比可能是顺应了上一个时代，嗯、到下一个时代呢，她哎过时了。对，这个时候，等于说是美泰又要让它重新焕发生机，重新再成为符合这个时代的女性会喜欢的
0: 玩具。是的，但是啊，但是我们又要说到坦视了。其实七十年代芭比销量其实并不好，嗯嗯，亏损非常的大，大到什么程度呢？惊动华尔街，因为他们已经上市了，嗯嗯、呃，而且很快呢，美泰。虚报盈利的这个传言啊，就被传开了。嗯、然后美泰也被证交所指控欺诈。比如说，一辆满载着芭比的货车开到了工业市场，嗯，车停在了停车场里头，嗯，结果把车那个车斗就装芭比的那个车斗换了，换一个空车斗，人家就开出市场。这个时候呢，只要玩具一离开工厂。会计呢就会把它算成应收项，就说白了，我的玩具已经卖出去了，嗯，我这是等着有一批零售商或者是销售商给我打钱就行了。这个操作如今依然是非常的熟悉的，<笑>对，其实就是没有人订货，但是我有了交易，
2: 嗯
0: ，这一切呢，所有的指控都指向一个人，就是我们前面一直在说的天才营销家露丝，嗯，但是我也有看到一些说法啊，就说背后他其实有。一些阴谋在里头的，但是现在时代已过，这个事儿呢已经很难说清楚孰是孰非了，我们也就按下不表、啊。根据最后的处理的意见呢，就是露丝被抓了。然后在一九七五年的十月份 ，FBI 就开始进驻美泰调查的调查他的账目，股东呢开始进行集体诉讼。那汉德勒夫妇呢就被迫离开了他们自己一手创立的美泰公司
1: ，这个东西真的很为难哎。就是，如果你业绩不好，你没有办法对股东交代。嗯，如果你想要让股东满意，你可能又没有一时之间没有办法提升它的销量，你就不得不去在数据上做假。对，啊，我想想算了，我不要做生意了，挣不了大钱。
0: <笑>我想说，其实是后面的事儿太有意思了。嗯、就是露丝一旦离开，因为在此之前啊，芭比一直是一个以女性为主要设计的一个团队。对，女性管理者在领导着他，
1: 基本都是女性设计师。
0: 对，但露丝走了之后呢，应该是公司就发生了重大的人员变革。嗯，很快呢，整个团队就群龙无首，那男人们开始负责起了芭比玩具的这个设计和创造，于是出现了非常多让人听起来匪夷所思的设计。我真的是三观。裂了就尽毁，震碎了。对，就比如说哈，有一款娃娃，他们是通过转动芭比的胳膊，然后来控制芭比胸部的大小。
1: 这个就是一个斜点，斜<笑>点设计。然后设计
0: 这个人呢，他想说他的女儿才处于青春期，对于自己的胸部大小是很在意的。所以他觉得他完美的打中了女孩的点。我心想，你这个爸爸、就是、脑子<笑>脑子有问题。这个东西其实对于女生来说是
1: 一个心理上的一个巨大冲击，而且他会开始产生对于自己身体变化的一种羞耻感。嗯，然后你要把这种羞耻感放大了，然后让所有人都看到我转一转胳膊，胸部变大变小，你就发育了。我操！反正我看
0: 完之后，我当时就一脸的问号。
1: 就是女人的事情，男人不要乱插手。
0: <笑><笑>所以。所以在这之后，你看嘛，露丝是七五年被抓了嘛，整个七十年代，芭、嗯、比的销量都很差。我觉得前面我不知道原因啊，后面我觉得叫活该，啊、哦，这太可怕了！这怎么可能能卖得好呢？是个女生都会觉得想揍你
1: 。两性之间在一些心理层面啊，相互理解方面真的是没有办法做到的。对，男性设计师真的不能理解，什么东西对于女性来说是好的？嗯，什么东西是我们想要去？自己消化或者是掩饰掉的
0: 。我跟小川今天来录节目之前，我们还说到这一点。芭比虽然有着傲人的胸部、嗯，但是在我小的时候，我去玩芭比的时候，我根本没有意识到所谓的胸部代表着性特征，我没这个概念。嗯，我也不会觉得它是有色情的意味。后来我看到网飞的纪录片里面，他有讲到肯的那个设计，我觉得真的处理的非常的棒。嗯，就是他们不能。接受说让一个男性的娃娃、男孩的娃娃是没有生殖器官的体现的，然后他们就设计了好几款，然后大小不
1: 一，又不能有具体的生殖器官的体现。
0: 对，这个东西对小女孩来讲是没法接受的嘛，所以他们最后就找到一个非常折中的办法，他在那个地方其实是一个平整的隆起。一点点的隆起、嗯，这个隆起就是说让他穿上衣服之后，像正常的男性一样。上次看像他穿了一个透明的连体丝袜，差不多是那种感觉。但是你把他衣服脱下来之后，他的身体其实没有任何让你可以产生色情联想的器官的。哎，你讲到这个，我在看 Vogue。对《芭比》这个电影的一系列采访里面啊，他
1: 有讲到导演是怎么表现这方面的，嗯，性这方面啊，嗯，他就说有一场戏是肯和芭比要约会嘛，就说、嗯啊、晚晚上咱们两个一起，嗯，干嘛干嘛哈，嗯，晚上咱们俩在一起吧，嗯，好像是芭比问肯，那我们干什么呢？然后肯说，嗯，我也不知道，没想好，嗯，<笑>也就是说他们两个完全不像成人世界里面一个啊。哦一男一女，他们晚上在一起要啪啪或者怎么样的、啊，他真的是很细微的捕捉到了这个玩具、嗯。当他进入一个真实世界之后，他是人，他又不是人的那个点。对，这个嗯，他是没有性欲的，嗯，就完全没有性方
0: 面的这个特征的。对，嗯，所以我觉得这就是女性设计师她在设计给女孩子的玩具的时候，她非常清楚地知道那个尺度在哪里。嗯哼，如何让人能够感觉到性感，但又没有充满色情。这也就是为什么我们会觉得那个转动手臂增大胸部、减少胸部让人简直是不能接受的一个设计的原因<笑>。那商业其实就是一个非常现实的事情，你一旦产生了市场空缺，就会立刻有人来填补。更不要说芭比曾经成功过，曾经辉煌过，他向人展示过这个市场是有多么大的、巨大的潜力的。所以在八十年代就出现了很多强劲的对手。那美泰为了打赢这一仗呢，也真是拼了。嗯，然后甚至祭出了商业间谍这一手段。哦，那段故事非常的精彩，<笑>但是他讲的非常的轻描淡写。嗯哼，在网飞的纪录片里呢，美泰的副总裁朱蒂·沙克福德就对这段做了一个简单的描述。嗯，他说那段时间他们听说孩之宝想要推出一款时装娃娃。然后说完这句话之后，老太太那个表情就是特别的丰富，各种咧嘴，明显能感觉到说是,是有一万句话、嗯，但是不能讲的那种。<笑>然后咧了半天嘴呢，然后他说：“啊，一周之后，他接到了一个销售员打来的电话，告诉他说，朱迪，我知道那是什么了，他们要做摇滚明星。”我觉得就这么一句话，非常的简单，但我觉得足够人浮想联翩的脑补出来一个好莱坞的商业大片了。嗯，那销售员是谁？那要不是商业间谍，那就见鬼了。
1: 嗯，是吧？对、哎，还真是哦。嗯
0: ，那这个人是美泰安插的呢，还是他们收买的海之宝的人呢？是不是？就感觉故事点了，哎了。说实话啊，就是大家彼此彼此、啊。<笑>对对对，是的，间谍嘛，这种东西啊，间谍就是你有我也有。<笑>嗯，然后美泰呢，就特别想抓住这个时机啊，于是他们做了一次非常大的。算是他们的工业革命吧，我觉得是。就原来美泰设计一个娃娃，就他们真的是从头设计，就从娃娃的塑形、面部表情到他所有的配饰、服装，然后穿搭，所有的一切都是从零开始，就每一次都是一个全新的芭比设计的过程。这个过程呢，大概就需要十八个月。嗯，那这十八个月，人家孩之宝早就推出了
2: ，黄花菜都
0: 凉了、嗯，人家的策划就比你早。对，所以呢，要打这个时间差呢，就得像我们一样来个特种兵似的<笑>突击。对，那突击怎么突击啊？原来没这么干过啊。于是他们想了一个办法，我觉得也是对于他们来说挺诸葛的一个做法、嗯，就是在现有的芭比的所有的形象和穿搭当中挑选他们觉得能搭得上的东西。嗯，然后在短短的那个设计大概用了十六个小时，推出大概是四个月、嗯、就推出了一款，上市了。对，芭比的摇滚歌星，芭比娃娃，嗯，然后那个朱迪，哦
1: ，真的是得意洋洋，
0: 说从此<笑>以后大家看到黑之宝都觉得是他们抄袭我的啦。
1: 我当时看朱迪的时候也觉得，哦，那个状态特别的棒，而且他就
0: 是一定要赢，就要赢，不管用什么样的手段。我记得他们当时好像是管他叫什么女战士团吗？还是什么？就是他们当时那一批，就是为这个事儿去、嗯。做出努力的、哦、粉红
1: 粉红军团
0: 还是什么的，哦、类似这样子的名字吧。哦，好燃！有没有人拍个电影拍这一段？所以我跟你说，背后有很多故事。我觉得不是商业界定、嗯，而是说这个女性的团体的故事。嗯嗯，就是那老太太，真是满脸褶子，但是真的你会觉得，哇哦！真的神采飞扬的感觉，嗯嗯，也是这次经历呢，就打开了朱迪的思路，因为他确实也是美泰整个公司历史上非常不可多得的一个人才了，嗯，然后他从此以后就决定不拘泥于以前，不再从零设计了，以前那种做法，一年我只能生产几个芭比套装，嗯，但从此以后我就可以芭比各种套装，套装成。呵呵几何倍
1: 的量产，我记得好像那个纪录片里面还有讲，一个是 Judy， 还有一个前面咱们讲的沙洛特，嗯，这两个女性等于说是美泰这个玩具公司他们的发展历史上特别重要的两个女人
0: 。对，其实鲍布莱他们那个长发的、就是、黑色头发的那个，刘海的那个 CEO 也很牛、嗯，他入职之后，他立刻把露丝就请回来当顾问了、啊。对对对，因为他觉得这个芭比是怎么可能没有露丝的呢？嗯啊，他们还请他做了演讲，怎么怎么的，也是个非常优秀的管理者。他一直到一九九七年才离开美泰公司。那这一群掌管美泰的女性，很快很快就把美泰推上了世界五百强，嗯，财富杂志的五百强名单。哎，对，但是但是又来了。<笑>啊！但
1: 是真的是一个比睡衣派对芭比更加黑的黑点。<笑>对，那就是在一九九二年的时候，芭比推出了一款会说话的芭比，叫 t i e n Talk Barbie。嗯 t i e n 就是年轻人嘛。嗯，这个创意还蛮好的，就是那种会讲话的娃娃。但是坏就坏在，他张嘴说的话，他说了啥呢？他说。Math class is tough， 数学课真难真。就这句话一说出口啊，就又是引起了轩然大波、嗯。就很多媒体啊、舆论啊，包括民众，他们都认为这句话加强了对女孩数学不好的偏见
0: 。确实如此
1: ，啊，你说的确实如此，是加深了偏见啊，不是,<笑>不是,是女孩，是的，是的，是的，是的。这一款会说话的芭比上市呢，它还催生了一个娃娃黑客，哦，惊呆我了，<笑>你知道吗、啊？特别的有意思，<笑>有一个组织叫做芭比解放组织，它的缩写是 BLO。这个组织是由一群参与文化干扰的艺术家和社会活动家组成的。所谓的文化干扰，就是很多反消费主义社会运动用来破坏或者是颠覆媒体文化和主流文化机构，其中就包括了企业广告的一种抗议的形式。那他们是怎么干的呢？一九九三年，巴比解放组织对玩具零售店里面的三百到五百个娃娃进行了手术。他们把孩之宝特种部队 G.I. Joe 人偶的语音模块和芭比娃娃的语音模块进行了交换。孩、嗯、之宝的这个特种部队的这个人偶到现在还是畅销的。嗯，他们做完手术之后，又把这些娃娃放回了货架。术后的这个 t i n t o k Barbie 会用男性的声音说诸如“复仇是我的”这类的短语，而 G.I. Joe 的人偶就是用娇滴滴的女性声音说“海滩是属于夏天的地方”。哦、oh. ，这个组织还制作了教学视频，把手术的全部过程录下了，放在了网上。他们的目的是鼓励其他人一起加入来干这个事儿。这个视频呢，大家现在在油管上也是还能找到的。他们做的好详细哦，画面还是蛮糙的，嗯嗯,嗯，但是非常的细致，讲你一步一步如何操作。嗯，其实我想象了一下，如果我在玩具店里面买到的。芭比一张嘴说这个，或者说是我买到的那个 G I Joe 的那个人偶，他说的是芭比的那个话
4: ，
1: 嗯，其实会蛮大的文化冲击的。说实话，就虽然这个组织因为这一系列的行动变得有点臭名昭著了，嗯，但是讲真，我觉得也挺有意思的。
0: 而且在那个纪录片里面，其实我觉得美泰也非常的后悔这件事情。是的，就是他们的那个女 CEO， 就我们刚刚前面说非常优秀的那个女性，她现在一听到这句话，她就头疼，就那个表情就有一种我老子悔不当初，为什么要干这件事情的感觉。<笑><是的><笑>所以呢，美泰
1: 很快就把这个系列的产品从他们的生产身上剔除了。嗯。但是呢，它带来的负面影响其实是一直没有消除的
0: 。嗯，因为芭比的争议实在是太多了，而且，芭比一直是在，他、嗯、觉得自己是女权革命者，但是女权一直不认可你是个女权革命者。可能真正的女权主义者，他们需要的那种改革，是更
1: 加激烈一些、嗯，更加尖锐一些。毕竟芭比还是一个消费主义之下的一个产品，嗯、它必然要去迎合大众的很多的喜好。嗯，或者是审美趣味，而女性的喜好和审美趣味，很大程度在一个父权制的社会之下、嗯，是必然会受到男性的影响的。对，所以我觉得，可能对于女权主义者来说，芭比是一个
0: 落后的思想的产物对对
1: 对。其实换一个角度来说，我会觉得，所有对于芭比的那个批判、嗯嘲讽嗯、戏弄，包括很多的艺术家，他们。在创作，比如说那个有三层肚腩的芭比啊，或者说是酗酒的芭比啊，那个呕吐的芭比啊什么的，这些，它同样都构成了芭比这个文化、嗯。
0: 哎，是的，嗯嗯
1: ，就没有争议的东西，真的是毫无兴趣，没有什么可聊的
0: 。对。所以这也是我们两个人在写这期大纲的时候，越写越有意思，比我们想象中有意思的多。哎啊，嗯，但是呢，有了这样一个数学课真难的芭比呢，也确实走向了，我觉得真的就是他的余晖了，直到现在他还没有缓过劲儿来
1: 。我就想说，数学课真难这句话真的是穿透了时间
0: ，嗯，到现,在走到,现在到现在依
1: 然让人觉得非常愤怒。
0: <笑>对，是的。那我觉得不光是这个啊，就是你看互联网的兴起，它确实也对很多传统行业产生了冲击。嗯、它不是说我我的工作方式产生了变化，我觉得更多的是思潮，是让人们看到了非常多不一样的世界，嗯、更开放、更包容、更平等的世界。嗯、那芭比它从来我们一直在说，它只是比现实会前进那么一点点，它从来没有引领过潮流的一个玩具，它、嗯、从来没有。成为过某一种潮流的先驱者，嗯嗯嗯，他还是跟上趟了，并且所有的运动在他这儿都是发扬光大了。对，所以嘛，在消费者眼里头不可避免就是芭比落伍了、嗯。而且在同一时期，其实诞生了非常多体现成熟思想、更多样化的、更有趣的娃娃，嗯，来取代芭比。而且说出来长得却比芭比漂亮的多，而且营销手段也比芭比更牛逼。比如说有一款娃娃，我不太记得名字了啊、嗯，但是他们的电视广告就不再是以前芭比的定格动画
2: ，嗯哼，
0: 而是动画和真人的结合，就是很像我们后期看到的电影一样，嗯、就乔丹那个电影。
1: 嗯看看，现在看可能是太空大灌篮，对
0: 对对，现在看可能是非常落伍的行为，在但是在当时本世纪初还是非常新奇的一种表现手法，嗯、而且你运用到广告里头和你拍一个电影，这简直太奢侈了。嗯嗯，所以在这个变化之下，芭比就被定义成了小女孩的玩具。嗯，其实说实话，到现在也是这样。我女儿大
1: 概从五六岁，她就已经不玩芭比了。呃、哎，她只留下了我送给她的人生中的第一个芭比，一个美人鱼芭比
0: 。哦，那可能是因为对她确实意义非凡，其
1: 他全部都送人了，哦、送给更小的妹妹
0: 了。哦，嗯，而且呢，因为政治不正确。以及长时间的墨守成规，从二零一二年到二零一四年，芭比的销量是大降的，到现在也是啊，嗯、呃、大降很多。我我今儿早上看到一个数据，反正降的也挺可怕的，基本上也就算是腰斩了、嗯。那乐高呢，也在二零一四年年底取代美泰，成为了全球最大的玩具公司。乐
1: 高它毕竟是一个去性别化的一个玩具，嗯、而且它有非常强的易置性。以及就是
0: 教具又上线
1: 了<笑>、嗯，对对对，是的，是的，<笑>嗯
0: ，对，而且它的可延展性要比芭比要强得多。
1: 对它除了有官方固定的 set， 还有各种的 MOC
0: 啊，什么很多的玩法
1: 是的、嗯。是的，是的
0: 。所以在这样子的一个现实重压之下吧，美泰也做出了很多的改变，比如说他们产出了非常多的除了纤细骨感，他们原本标准的芭比娃娃以外的。不同身材的芭比娃娃，嗯，比如说有娇小型的，有丰满型的，有高挑型的，嗯
2: ，
0: 这是自一九五九年芭比娃娃问世以来首次拥有与普通人相似的身材。嗯、我看到有的脖子是变短了的，嗯
1: 嗯嗯嗯，有的是那个大腿很粗，
0: 对对对，哎、像我一样，哎、<笑>对，毫无疑问啊，<笑>这个对，<笑><笑>我完全没有意识到你在说什么，我听出来了。<笑>对，毫无疑问呢，这个系列就成了芭比的一个革新。嗯，芭比不再拥有同一个模板，而是向多个方位开始发展示不同的体型。嗯，同时美泰不仅产出了这样子的高矮胖瘦的芭比，并且他们还把芭比的职业化进行了一个发扬光大。这一点曾经在六十年代让他们尝到了甜头。那现在芭比有多少种职业呢？资料上说，大概有一百八十多种职业。嗯哼，嗯，然后可以展。他们希望这些芭比能够展现现代女性在追求自我价值实现上的努力
1: 。我想了想，我知道的职业够不上那么多，<笑>
0: <笑>但坦白讲，我觉得这点可能在现在这样子的社会下，很难成为一个吸引人的亮点了。嗯
1: ，就大
0: 家会觉得理所当然，因为其他的玩具也在这么做，我们所有的娱乐形式都在这么做，呃、我我我本
1: 来就需要工作啊。嗯，哪怕我想躺我也不行啊
0: 。对，所以我觉得这一点放到本世纪来讲，真的很难复制六十年代的辉煌了。那所以基本上
1: 是互联网的出现就要求了它一定要快速迭代，嗯，它的思想也要快速迭代，
0: 嗯
1: ，哇，这个对于一个玩具生产厂商来说还是蛮难的
0: ，嗯。聊到现在，我们基本上把芭比的整个历史给大家梳理了一遍，包括她所经历的各式各样的社会思潮和她所伴随的争议
4: 。嗯哼，
0: 嗯那对于第一代芭比的拥有者来说，芭比意味着一种激励，她没有灌输她们要变成那些去养育孩子或者总是依靠丈夫生存的妻子的思想
2: 。嗯，她
0: 其实是在教会了女人如何独立。你再过头回过头来看啊，她第一款娃娃虽然是好嫁风。嗯哼<音>，但是他很快就告诉你说，你首先要学会打扮自己。我觉得打扮自己在我们看来现在是一个非常落后的一个性别观点，但在当时我觉得可能是人们关注自我的第一步吧。嗯
2: <音>
0: ，这是我的一个猜测。芭比是第一个为女孩子设计的玩具，在她的世界里没有父亲。没有丈夫，没有孩子，她不受男人和家庭责任的制约。她的财富都是靠从事与时尚有关的工作赚来的。这是芭比的故事啊啊啊、哦哦哦哦！
1: 我还想说，都是我们爱<笑>爱的供养呢。对，<笑>都是我们割肾的
0: <笑>。<笑>在她的故事里面，芭比1963年从大学毕业， 1 9 6 5年成了一名宇航员， 1 9 7 3年成为一名外科医生。由于她的聪明与美丽，赢得了一九七四年美国小姐的头衔。1976年，他又赢得了奥运会体育金牌。从这些可以看出，芭比可以从事任何职业，这也大大激励了女性从事各种职业，不受性别歧视，接受教育与男人平等的权利。你这么一总结，是不是觉得芭比哇哦，好棒哦？嗯，所以嘛，芭比才变，那女权的发展也在不断的变化。比如说，在不同的时代，我们其实陆陆续续的经历了三次不同意义的女权运动。但最新的意思呢，其实就是奔着平权的方向去了。嗯，所以我觉得我们还是要用一个发展的眼光来看芭比和美泰。就是做完这期节目，我觉得自己最开始对于芭比的那种想象是非常的浅薄的。嗯，但是其实围绕着芭比，还有除了女权，除了我们上述所说的所有东西以外，还有一个非常非常有意思的事情
1: ，而且直接跟这一部电影相关联、啊、嗯。1997年，丹麦国宝级乐队 Aqua 推出了一首歌《b o b b y Girl》，我相信，上点年纪的朋友肯定都听过这首歌。嗯、就是那个什么 ，I'm a b o b b y Girl in the b o b b y World、嗯嗯嗯嗯<笑>嗯对。对，这首歌一时之间风靡全球，攻占了各大的音乐排行榜啊。你
0: 去 QQ 音乐上点开这个歌的那个就是弹幕区，啊、嗯，怕全部都是哇，童年回忆什么什么是啊、嗯，对啊。but 又是 but，
1: 但是对，但是这首歌对于当时的美泰公司来说真的是噩梦一般的存在。嗯，因为整个的歌词里面充斥着对芭比娃娃的嘲讽以及那些色情意味的描写。嗯。就属于哎，你可能小时候听这个歌，你也不懂英文呐、啊，或者说你都不会去仔细分辨里面的歌词的含义，你就听这个旋律，嗯、觉得哦好快乐呀，啊
0: 很好听，就是非常的悦
1: 耳，就是粉红泡泡和塑料的那种世界就展开在你眼前了
0: 。因为今天是特种兵录制嘛，所以昨晚上我也没怎么睡得明白，嗯，早上一早上坐地铁怪一个半小时，我就在循环听这首歌，我觉得<笑>哇，就充满了干劲。但其实这首歌有很大的问题，
1: 对，你看它的歌词嘛。就是前面那个 I'm a b o b b y girl in the b o b b y world， 什么什么、嗯、Life a in plastic，it's fantastic， 就是塑料生活太棒
4: 了
1: 。嗯，那塑料生活其实是代表一种虚幻、嗯
4: 、
2: 虚
1: 假。嗯，它的质感是很廉价的。嗯，下面一句 You can brush my hair，undress me everywhere，undress me everywhere 就是你可以随处脱掉我的衣服。虽然、oh, 虽然你说他是一个娃娃，嗯，他的确是这样
0: 的，嗯、但是你可以在任何地方脱掉的衣服、嗯。这句话如果拿中文在一个单独的语境下说出来的话，啊、就是非常的可怕。是的，是的
1: 还有一句 “I'm a blondy bimbo girl in the fantasy world”， 是这个 “blondy” 就是金发嘛，金发美女的那种，嗯、一般说 “blondy”。嗯，那 “bimbo” 这个词其实是二十世纪初期出现的一种用法。他用来描述身材诱人但是智商不高的女人，乎乎带有严重的贬义、嗯，就是笨蛋美人。嗯，就对他们来说呢，身体的吸引力要比其他一切都重要。嗯，然后什么 ，dress me up, make it tight, I'm your dolly， 就是给我穿上衣服，穿上紧身衣，嗯、我是你的洋娃娃。嗯 ，kiss me here, touch me there, hanky panky， 就闻我这里，抚摸我那里。嗯、mm -hmm. ，hanky panky 就是指涉及金钱时的不诚实的行为和花招。嗯，还有什么什么 ？You can touch, you can play if you say I'm always yours. 嗯、哦，如果不通过查搜索啊，嗯，很难理解 bimbo。和 hanky panky， 嗯,嗯，这些美国的俚语背后代表着什么？它其实是对于女性的一
0: 个非常强的一个侮辱。嗯，你只看翻译的歌词的话，你是不太清楚这里面有啥意思。不就想个小女孩在那装扮她的娃娃吗？当我们长大成熟
1: 以后，成为了成熟的女性之后，再回头去看这个中文翻译过来的歌词的时候，真的是觉得很可怕。嗯。
0: 但是这个音乐应该是出现在了这部电影当中，因为现在放出来的物料里面已经有这个音乐了。它的定档宣传片结尾，
1: 嗯，就出现了这
0: 首歌。嗯，我记得弹幕上有说，哎，他们居然拿了这首歌的版权。对，因为当时
1: 美泰和制作这首歌曲的 MCA 唱片公司，嗯、他们是打过很多场官司的。嗯，然后最后是在二零二零年的七月被驳回不予受理、嗯。当时法院对美泰的建议是。冷静一点。嗯，我觉得这首歌出现在这个定档宣传片的结尾
0: ，我不得不对于瞠目结舌，导演和制片人到底要怎么解读这首歌、嗯，有了一个特别大的期待。我真的觉得美泰是做了一次巨大的颠覆，因为他原来是非常拒绝这个歌带给他们的玩具的一个形象描述的，所以不得不让我去想象啊，究竟。制片人马克特罗比是拿了一个什么样的策划案、啊嗯，可以如此之打动美泰？
1: 马克特罗比他其实一直想要拿到这个项目的，嗯
0: ，然后在有一次聚会上，他终于遇
1: 到了那个当时美泰的首席执行官，嗯，也好像也是上任不太久吧，嗯，他就说：“你看，我们公司做过这些，嗯，我们能做这些，这些然后。”美泰就动心了，我要是销量那么低，我也动心了。我觉得不仅仅是这个原因
0: ，嗯，我觉得最开始的动心肯定他希望是为了芭比找到一个新的一条出路嘛
1: 。我觉得就是一个绝地求生啊，嗯，就是既然我是饱受女权主义者的批判的，嗯，那么我就找一个有着极强的女性意识的制片人，找到我。他过去做的全部都是女性题材的电影，那么对我来说，是不是一个非常大的诱惑？这比什么迈克尔贝找我说是我给你拍电影，或者说是那别的什么什么人找上我，这是完全不一样的。是的，他大概率也不会接受男性导演来做这个事情。嗯，就像之前那个妖手比较娃一样，太可怕了。我觉得恰恰是因为马格特罗比，他虽然从外形上来说是一个。
0: 就是完美的芭比、嗯，
1: 但是他的人生经历绝对不是这样的。嗯，她从小家境非常的贫寒、嗯，而且在他刚出生后不久、嗯，他的父亲就把他母亲还有他们几个孩子全部都抛弃了。嗯，马克·特罗比是在一个非常贫寒的一个家庭里面长大的。那他从小就非常的喜欢表演，他经历了好几次试镜，包括《华尔街之狼》的时候，他其实是在试镜的时候一个脱稿的一个表演，就是甩了。莱奥纳多·迪卡普里奥一巴掌，哇哦！所以他得到了这个角色，嗯，而且他好几次在一些很重要的电影里面，他试镜的时候都有自己的发挥，
4: 嗯
1: 。再加上你看，他后来又跟那个朋友和丈夫一起成立了制片公司，嗯，做的也全部都是女性题材的电影，所以这个人是一个非常有力量的一个女性。所以这样的一个女性来接手这个项目的话，对于美泰来说，我觉得
0: 真的是一个就再合适不过了。这个是说明了他是如何能拿到这个项目的，嗯哼。但是我刚刚说的那个歌曲的那个事情，就是我想说，拿到项目并且能让美泰做出如此之多的颠覆性的举动，这又是另外一件事情了。那、嗯、就意味着他们在策划这个项目的很多细节是特别能打动美泰，且能说服美泰做出这样的改变，你能得到更好的未来。我觉得这个其实是非常难的一件事情。哎那我们现在因为没有看到成片，所以还没有办法 get 到到底是如何打动的这个细节啊。嗯，但是芭比有一点我觉得特别牛，就我在其他的电影上还没见到过这种情况，就是当初公布说要拍。真人芭比，大家就会觉得哇哦，一定是个天雷滚滚的大烂片。嗯，后来流出来的一些片场的照片，大家说哇哦，如此之粉红的世界。因为当时把很多说是那个粉红色的漆都给买断货了嘛，全球国际上缺货。但是实际上那个时候也是因为疫情嘛，就是你还是会觉得大烂片。就直到现在，我还在很多新进的去发有关于芭比宣传的公号的文章下面，还有人感慨、嗯。高司令是怎么了？为什么会选这样子的一部片子？大家会觉得芭比就是烂片预定者，因为确实啊，我看过一些他的之前的动画电影啊，确实很糟糕。我其实觉得过去的芭比的动画电影，它只是低幼，嗯，但是它很多时候传递的
1: 那个价值观还还是蛮正向的，
0: 嗯。紧接着，在最近几个月，随着芭比的宣传的爆发，以及它的各种各样的物料被放出来之后，嗯。嗯突然间变成了口碑，它逆转，嗯，提及它的爱，<笑>很多像我们一样，就是曾经对于芭比这样子的 IP 有着非常多的雷区，然后对于这个电影有着非常多的就先入为主的观念，嗯，结果在看完物料之后，就是哇哦，这个电影好像有爆的潜
1: 质，就是我们就单纯的从这个定档的宣传片来讲啊。它里面已经有非常多的细节了，嗯，它除了充满了悬念感，它每一个片段都在表达作者的创作意图和他的思想，嗯，但是呢，你又没有办法确切的知道故事最后的走向和里面人物的选择，嗯
0: ，这就是，啊、呃，非常的，就是给我下钩子了，那还很成功，很短的时间内向你输出有效信息，对，国内综艺，请学一学，<笑>不需要一个半小时的先导片，好吗？你这提名奥斯卡呀！你这这
1: ，啪气的很你。<笑>
0: <笑>那我们把这个定
1: 档宣传片拆解成几个部分来分析一下啊。嗯、其中有一场戏呢，是一群 Barbie， 因为在这个芭比乐园里面的每一个女孩子，她们都是 Barbie。嗯。无论高矮胖瘦，无论她们的肤色、种族，
4: 嗯
1: ，身材全部都是 Barbie 嗯。
4: 嗯
1: 。那有一个 Barbie 说：“今天太开心了。”然后我们的主角。就是那个最刻板印象的芭比说、嗯：“没错，昨天也很开心，明天也很开心，天天都开心，直到永远。”然后他们正在舞池里面跳舞的时候，嗯，我们的主角芭比突然说了一句话：“话说你们想过死吗？”这个时候音乐戛然而止、嗯，其他的芭比都愣了
0: 。哇，我当时看到这句话的时候，我真的有点惊，你知道吗？我没有想到芭比会来探讨这件事情。其实第一部分就是
1: 说。昨天很开心，明天很开心，天天都开心，直到永远。这个东西就代表着这个世界是虚幻的，极其虚幻的。嗯，嗯因为每一天都是快乐的，这个是不可能的。那如果说真的可以每天都很快乐，那么你的快乐是没有任何其他的情绪进行对比的，那快乐还是不是快乐？这个只能说明你的人生是一成不变的
0: 。因为非常的乏味和无趣。是
1: 因为快乐它其实是需要。悲伤啊，愤怒啊，等等一系列的负面情绪去反衬他，才会显得他是珍贵的。嗯，就关于你们想过死吗这个事情，我们可以分享一个，也是来自《Vogue》杂志它里面的一段关于电影的花絮啊。嗯，有一段时间，马克·特罗比对于如何演绎芭比这个角色感到很困惑，于是他就去请教了导演格雷特·格韦格。那格韦格就跟他说。我有一个非常好的 podcast 给你听啊、uh, ，podcast 博客<笑>来了。<笑>然后格雷特格伟格就给马克特发送了一集，这是《美国生活
0: 》哦。Oh, 说一下，这个是现在美国嗯非常非常著名的三个博客之一哦啊， oh, um, uh, 很有意思。我看过一些他的翻译过的内容， um, 相当有趣， um, 就推荐大家可以去听一下， um, 如果有能力听英文的话， um,
1: um, 嗯。那他发的这一集呢，是关于一个永远不自省的女人。马格特当时一下子就抓住了这个精髓
0: 。哇、wow, 哦、嗯，这个标题真的是完美芭比。
1: <笑>是的，马格特在接受媒体采访的时候，他就说：“你知道你脑海中一直有个声音吗？这个女人她的脑海中没有那个声音、oh. 这就说明她其实是一个大脑空空。”他从来不去进行任何深刻的思考的，这么样一个人，嗯
0: ，就是每天都快乐就好、就是
1: ，对，这就是从前的芭比，嗯
0: ，也是
1: 过去美泰集团的芭比玩偶给大家的一种固有的印象，嗯，那其实当我们的最完美的那个芭比开始思考这个问题的时候，说明他已经跨过了那个边界了，嗯，他已经进入了另外一个世界。而且再也回不去了。嗯，这种东西就是人一旦开始思考这种深刻的哲学问题的时候，就说明你已经没有办法过上那种大脑简单的日子了。
0: 嗯，好棒哦
1: 。嗯哼。另外一个部分是，就是你前面讲的那个仙女教母，仙女教、哦、母一样的角色，他就给了芭比一双高跟鞋和一双勃肯鞋。
4: 嗯
1: ，那。博肯鞋就是不了解的朋友可以去看一下，就是那种感觉上是软木底，然后看起来有点笨拙，有点丑，它是有点中性色彩的凉鞋。然后这个仙女教母跟他说：“你得去现实世界，你可以回到原来的生活，也可以去了解宇宙的真谛，怎么选择交给你。就
0: ”博、是、肯鞋代表的就是宇宙真谛，嗯哼，高跟鞋代表的就是原来的生活。生
1: 活我们的完美芭比毫不犹豫的选择了，我选高跟鞋回去。这个仙女教母就说。你得去寻找真相，好吗？再选一次，
0: <笑><笑>讲的太有意思
1: 。他后来还有一个最佳选择的那个预告片啊，嗯、就是
0: 也是这一段。芭
1: 比说：“我选高跟鞋。”他说：“不，我们重新选一次。<笑>你最好想知道。”芭比说：“我不想。”你得去寻找真相，好吗？再选一次。嗯，这两个鞋款都是非常有标志性的，因为勃肯鞋它是给人们提供了。行走或者站立时对脚步非常好的一个保护，然后非常舒适。是的，它是极其符合人体工程学设计，并且因此而出名的。嗯、缺点呢，就是有点丑。嗯，那高跟鞋呢，其实会让穿鞋的人的他的脚后跟明显的高于脚趾，从而在视觉上形成一种修长的感觉。
0: 嗯
1: ，是。美的代表对，同时这个高跟鞋的形状它并不适合人类的自然脚型，嗯，长期穿呢会对脚步造成不同程度的损伤，包括意外跌倒、嗯、肌肉萎缩、骨骼畸形、静脉曲张等等，嗯，那这个东西就有传达的一种意味，就是你过去的生活是美丽而有害的，
4: 嗯
1: ，真实的世界虽然丑，但是它对你来说是有好处的，嗯。以及你不能选择高跟鞋，嗯，因为成长是没有办法逃避的
0: ，没有办法逆向的
1: 。对，就哪怕你再想躲进原来那个 plastic world， 嗯，那个完美的芭比世界，已经不可能了
0: 。所以这是跟上一条片子就接上了，就是当你对于这个世界开始产生的思考的时候，
4: 嗯
0: ，水晶宫你就回不去了。对你想回到过去的假象的生活里面，你肉体可以回去。嗯，我相信即使电影去拍了，芭比还是回到了那个时代，嗯，回到了那个完美的芭比乐园。嗯，他也没有办法再每天开心了。嗯哼，这就是肉体回去，灵魂出走。对
1: <笑>对,对，第三个片段是几个大概看起来十几岁的年轻女孩，她们跟芭比说。我们五岁以后就再也没有玩过芭比娃娃了
0: 。对，这个曾经应该是他们问芭比是谁，芭比说，因为有的片子有一些些细节的对话展示啊、嗯，芭比应该是给他做了一个自我介绍。他说：“啊、嗯，我们五岁之后再也不玩芭比娃娃了。”然后芭比就嗯、啊，这个东西除了是非常
1: 写实的表现了，芭比娃娃在年轻的女孩子心中的这个嗯形象的滑坡，嗯，以及它确实是代表着一种可能有一些过时的一个审美了，嗯，同时呢。还有一个很有意思的地方，就是英国巴斯大学曾经发布过一份研究报告，他们提出了女孩们通常都会经历一个讨厌芭比的阶段，他们会对芭比行刑、肢解它、破坏它，甚至有时候会把芭比放进微波炉，用各种办法来毁灭它。否定芭比对于女孩们来说，变成了一个否定自己过去的仪式，或者说这个事情对于他们来说，有点类似于一种精神上的成人礼的那种。嗯，我已经是一个。大人了，我不再需要芭比了嗯。嗯，那不管是好是坏呢？其实芭比在某种程度上反映了这个社会对于芭比女孩的固有看法和期待。那过去是每一个女孩都想成为芭比，但是现在是芭比必须向每个女孩看齐
0: 。我觉得，或许美太就是因为这一句话，能够接受。这一段内容，想明白了这件事儿了，呈现在电影当中。<笑>要不然，我觉得他们可能很难面对现在的孩子，不需要芭比、嗯，或者说五岁以上的女孩，嗯，还会用这种激烈的方式对待芭比，嗯
2: ，
0: 这对于一个塑造梦想的公司来讲，其实是一个非常釜底抽薪般的打击。就是
1: 他们必须要明白现在的女孩真正想要的是什么，嗯、他们需要的是什
0: 么。对，其实你看啊。露丝离开美泰之后、嗯，基本上美泰就一直在呈现着一个滑坡的状态，嗯，以及后来露丝过世之后嘛，然后又换了新的掌门人，就是简直就是一落千丈，所以不得不去说露丝真的是一个那个时代能够踩中人们心理的一个非常牛逼的营销专家。嗯、我们不是说要抨击现在的美泰的这些。掌门人什么的，还是说他们确实没有路斯那么敏感，在这件事情上、啊，天才是
1: 可遇不可求的。是的，是的。那他第四个片段就是芭比和一个老太太在车站等车，这个老太太说：“人类只有一个结局，但思想却可以永存。”然后立刻接到一个镜头，就是芭比流眼泪了。我想起安徒生童话里面的《海的女儿》，嗯，并且是这个童话的原版，嗯。并不是迪士尼拍的那个小美人鱼，嗯、完全不是,是。我觉得迪士尼的真的是把《海的女儿》这个故事给矮化了。嗯、<笑>因为在他原本的故事里面呢，小美人鱼的祖母是告诉他，人类虽然生命非常短暂，但是他们拥有灵魂。嗯、而我们人鱼虽然有三百年的生命，但是死后却是没有灵魂的。嗯、那小美人鱼她其实真正追求的并不是王子的爱情。而是成为人类拥有不灭的灵魂，因为曾经祖母跟他说：“你只有让你爱的那个人也爱上你，变成真正的人类，你才能拥有灵魂。”嗯，哎呦，所以王子是个工具人儿
0: 。<笑>迪士尼错过了好多年前的这种这种大爆款吧，<笑>直到爱杀《
1: 爱莎》。但是小美人鱼最终没有选择杀死王子和他的新娘，来换取自己重新回到大海。因为当时是那个她的姐姐们，等于说是割掉自己的头发、嗯，去向女巫换取了一把匕首嘛。嗯嗯嗯。那在日出的时候，小美人鱼变成了泡沫，升上了天空。故事并没有到这里结束。嗯。迪士尼的那个小美人鱼到这儿结束了是，但是真正的故事没有结束。她变成了天空的女儿，她可以随着风吹向世界上的每一个角落
0: 。哇，灵魂彻底自由了。对。
1: 他去给人们带去幸福，带去清凉，带去快乐。等他做了足够的好事，他就可以拥有不灭的灵魂。
0: 所以，芭比真的是在内核上和这一版的美人鱼、小美人鱼合在了一起
1: 。嗯，我
0: 理解的是这样的啊。嗯，还没有看过电影。虽然我们不是说人类就是这个宇宙当中值得被。学习的那个物种，嗯哼，好，我们也经常觉得人类其实也没有那么特殊啦。
1: 而且通常都会是，我想要拥有灵魂，但是我必须承受的就是我的肉体是极其脆弱的，我的生命是极其短暂的，我必须要放弃我的永生，或者说是很长的生命，我来换取这个。主要是这样的一个选择对于芭比来说是更加的意义非凡的，嗯，因为。众所周知，芭比从一九五九年到现在没有老过，她没有长过一条皱纹
0: 啊！是哦，
1: 她没有生过病
0: ，你没有真正意义
1: 上的感受过死亡，你是无法理解生这件事情的。就是你想要思想永存，你想要拥有灵魂，嗯、你必须接受的就是你会生老病死。
2: 嗯
1: ，你会像人类一样衰老。嗯，那衰老对于很多的。尤其是女性来说是很可怕的一件事情。
4: 嗯
2: ，那
1: 么习惯完美的芭比又会如何面对这样的选择？美不在的世界、嗯。嗯，那还有第五个片段真的是非常有趣了啊！对，是一段肯在医院和一个女医生的
0: 对话。因为在肯过往的职业扮演当中，他曾经当过医生。嗯啊，是因为芭比特别喜欢穿制服的男人，啊、<笑>所以他就去当了医生。嗯，所以到了人类世界的。肯呢？我猜测他还是想回归他这个熟悉的职业，嗯，所以他跟女医生这样一段对话、啊
1: 。另外一个预告片里面他有说：“我想要做高薪的、受人尊敬的职
0: 业。啊”他可能就对医生这个职业动心了啊！对对对对然后那女医生说：“我不会让你给别人做手术的。”然后肯说：“但是我是男人。”我感觉那个女医生的白眼都要翻出来了。他说：“但你不是医生，那我可以找医生谈谈吗？”我就是医生，那你给我根圆珠笔吧，还是粉红色的圆珠笔？我想当中试。他说不行，那再来把手术刀吧，也不行。然后这时候肯就转身要去找别人。嗯、就这段对话，我真的是我第一次看的时候，我根本没有理解他在干嘛。嗯哼，直到我反反复复在看肯的一个完整的他自己的一个片段之后，我才突然间意识到他在干什么了
1: 。我觉得其实是你在深入的了解肯，从。诞生之初的意义，嗯，之后，以及它就是一直以来它的作用，嗯，它的存在价值之后，你就明白了这一段对话
0: 暗示了什么。我们之前有介绍，肯的出现就是因为小朋友需要芭比有一个男朋友，嗯，他才被创造。我们也说了，他会去做医生，是因为芭比喜欢穿制服的人，这是他的人设。<笑>他后来去当了宇航员，那是因为芭比当了宇航员，是因
1: 为有一个女宇航员芭比。Bobby
0: 他就必须得配一个男宇航员肯，嗯哼、嗯，所以肯被创造出来，他真的就是一个芭比的附属品。当芭比没有看向他的时候，他就不存在的。嗯，我相信在我们的肯就没有任何价值。对，在我们的生活当中，但凡问一个小姑娘你玩肯吗，小孩就会问我你神经病啊？肯是谁？<笑><笑>所以当肯来到现实的世界之后。他就发现，哇哦，这里简直就是男人的天堂哦。嗯，是的。然后这个时候，肯的变化就来了，所以才有了上面那一段他跟女医生的对话
1: 。而且这短短的几句台词，他表达了很多重的意思啊。嗯、比如说，我是一个男人，所以我什么都可以做。嗯。第二个是，你是一个女人。嗯。无论你说什么，我都好
0: 像听不到。是的。这是不是好熟悉的配方？<笑>所以你,你会觉得，在电影当中呢，芭比乐园和现实当中的这个父权社会，它是个镜像的关系。嗯，在这个性别错置的背后，芭比和肯的地位呢，也发生了完全的一个转换。在芭比乐园里面、嗯，绝对的王者是芭比。所有的一切都是围绕着他来设计的。嗯，她应该有个男朋友，他就有了男朋友；他应该有个表妹、嗯，他就有个表妹；他应该去做这样一些职业，所以其他人就得为他去服务。嗯，这个精妙的设计其实也暗示着父权社会当中、嗯、男性占有绝对的主导地位，其实也是一场虚幻，就像这个美丽的巴比伦一样，一场
1: 人造的幻境啊。嗯。就是所谓的男人天生如何，女人天生如何。嗯，
0: 女人就需要婚姻，男人就必须传承自己的姓氏。这我觉得就是导演和制片人的高明之处。我觉得导演太牛逼了，他不仅仅是把这个电影做成了一个女性主义的议题，嗯<笑>，他是在告诉你，你认真的思考一下你现在所处的这个社会，你所获得的这些东西是不是理所应当的，以及是不是都是虚幻的。这跟你是男人女人没有关系。对。就我们刚刚所说的那一切，也许你只是一个被基因控制的一个器皿而已，甚至说你所定义的那个基因对你的控制，也是你自己的定义而已。<笑>嗯，所以这我觉得这片子非常高明，它没有落入到那种传统意义上女性议题作品的一个俗套，就是只有批判，嗯，和大肆的批判、嗯。它和我们之前聊的《海妖》是很像的，嗯，他们跳脱出来的那种非常让人。觉得没有力量的女性议题的表现手法，嗯，用芭比告诉你，当你思考了之后，嗯、你会发现你的人生产生了什么样的变化、嗯。无论在芭比乐园里，肯是芭比的附庸，还是说现实世界中女人是男人的附庸，这都是值得被质疑的事情。嗯哼，但我觉得最棒的、最棒的就是我下面说的，仅仅是肯这一条预告片。我当时看了这条预告片，我就觉得天哪
1: ，哇塞！你知道吗？我看这条预告片，我看傻了我看，我看哭了，是吗？对，我觉得太厉害了，因为我觉
0: 得每一句台词都写中了内心。嗯
1: 哼
0: ，这里面他其实讲的是什么？就是高司令扮演的肯他的一段，基本上算是自己的内心独白。就是独唱的一首歌，嗯，是一首叫做《仅仅是肯》的歌。对，然后它前面有一段是那个他和芭比的对话，这个对话我觉得特别的棒。嗯，肯非常失落的问芭比说、嗯：“你知道我是谁吗？”他说：“没有你，我都不知道自己是谁。嗯”芭比说：“你是肯啊。”肯说：“但没有芭比，肯就不存在，没有只有肯这件事。”然后他就开始唱那首歌了。嗯，歌词写的真的非常的妙，我给大家念念啊。我做什么都不太行，我永远是第二名，没人知道我多努力，我难以言说的心情快要把我逼疯。我克己手里的一生，因为我只是肯，在别处我一定满分。生老病死，我是否注定做金发美人负重前行？我只是肯，我爱的人说我是个好人，要怎样让他看见我不只是个型男，并为我而战？我只是肯，而这已足够。我擅长的事那么多。嘿、hey, ，瞧我露一手，对，我只是肯宝贝，我不是任何人，我只是肯他的好点在哪？就是当我们把“肯换成“女孩”这两个字的时候，嗯、你就会发现，熟悉的配方又来了、嗯。他并没有创造那么一个
1: 女权的世界，然后让男人在里面都是二等公民，嗯、然后女的在里边作威作福对对对对对。他并没有这种，
4: 嗯
1: ，就他会对男性来说，他不是一个冒犯。就是虽然人类的悲欢并不相通，嗯，但是如果说男孩子们可以走进影院，耐心的看这个片子，其实你会在理解肯的同时，也理解很多的女孩她们面临的困境
0: 。比如说啊，我们把刚刚那些歌词翻译一下。嗯，在别人眼中做什么都不太行，比如数学太难学了，<笑>嗯、永远都是第二名，这让人很难不想到不伏的《第二性》嗯。我难以言说的心情快要把我逼疯！我克己手里的一生啊，哎，这简直就是父权社会对女性规训的一个完美的一个解读，嗯、一个展示。所谓克己手里，其实就是泯灭自我嘛。不要想着当自个儿，就是当别人的附庸品就好了。如果不这样，压抑太久的自我就会把我逼疯，变成阁楼上的疯女人。这种疯女人在我们的生活当中简直太多了。对。但是他为什么疯呢？
1: 这还不是被你逼疯的吗<笑>
0: ？对吧？在别处我一定满分。那在一个没有性别偏见的平权社会里，女孩子们在没有了束缚之后，完全可以成为他们想要成为的人。他们也可以做到所有都是满分。嗯。我爱的人说我是个好人，要怎样让他看见？你看，我不只是个温顺可爱的、美丽的玩偶娃娃。这就是我们
1: 以前曾经说到过的善意的性别歧视，嗯，也就是我对你所有的褒奖，嗯，其实是在固化我们之间的
0: 权利关系。是的，所以嘛，当你把歌词里面的“肯”换成“女孩嗯，之后，你就能深刻的理解这个社会在父权体制之下带给女性的枷锁和桎梏，那种长期不被看见、不被肯定。不被鼓励、被客体化和他者化的痛苦和压抑，
2: 嗯
0: ，这也就是我们为什么仅仅在看了几支预告片之后，嗯、我们就敢这么特种兵式的录制、嗯，我们就敢断定说芭比口碑一定会很好的原因。嗯、所以，希望大家都去走进电影院看看这个芭比电影吧。我们也会跟大家一起同步进到电影院里面。是的，即使它没有票房大卖，就
1: 是所谓的爆。那票房的成败并不是他唯一的评判标准。嗯、这一部《芭比》从目前我看到的所有的资料信息，以及首映回来的人给我们的反馈，对我可以说，这一部电影在美泰集团《芭比》这个 IP 的整个发展历史上，嗯、它的意义不亚于让芭比成为一个职业女性。六十年代，对
0: ，希望能开启美泰的第二次的黄金时代
1: 。哦，且不论玩具之后卖的怎么样，反正我觉得这个电影想要传达的这种思想意义，还有它的价值，我觉得是非常非常厉害的。嗯，嗯
0: 我们今天这期节目，我相信剪出来一定是一个超级长的节目，但是我们依然感谢能够收听到此的朋友们。我们在最后再跟大家说一下关于我们这一个送票码抽奖的事情。想看芭比这部电影的听友们呢，可以根据本期的互动提问，在拆漫专家公众号“芭比”这边推送下面进行留言。那留言点赞量最高的前三名听友，以及留言最走心的十二名听友，将会获得拆漫送出的全国通兑的芭比的电影票码。大家可能会疑问，什么是最走心呢？说实话。我
1: 俩说了算，<笑>哎，是的，是的，嗯，但是我们可以保证，这个过程中绝对不会什么照顾熟人啊，或者有什么暗箱、啊、操作啊。会，对对对，嗯嗯
0: 。那这个互动问题呢，就是在你的过往人生当中，让你觉得最有意义的玩具是什么，以及它背后有什么样的故事呢？如果你愿意讲给我们，我们也非常愿意的去聆听，嗯。那本期节目就到这里啦，我们这次的录制依然是在生态圈。感谢生态圈的支持、嗯。是的，嗯，那我们下期节目再见喽，我们去影院看芭比喽。下期节目的时候，我就是一个看过芭比的人了。<笑><笑>好的，那本期节目再见啦，拜<笑>拜，拜
3: 拜。